1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute haben wir eine Folge, die sich mit Babsys Lieblingsthema beschäftigt. Neurobiologie. Gemischt mit Psychopathie, weil wir ja gerade den Psychopathiemerz haben.
0: Yes. Neurobiologie. Also herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Psychopathie und mehr. Und das mehr bedeutet diesmal Neurobiologie.
1: Ja, Also yes. seid gespannt, es ist eine kleine Nerd-Folge.
0: <lacht> Aber wir haben natürlich wie immer, beziehungsweise fast immer, zwei
1: Fälle für euch dabei. Damit es nicht zu langweilig wird für die ganzen Nicht-Nerds da draußen.
0: Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Nee. Neurobiologie und langweilig. <lacht> <lacht> Maxi, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ich glaube nicht, dass man diese beiden Worte in einem Satz benutzen darf. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, aber ja, wir haben uns natürlich Mühe gegeben, das Thema möglichst wenig trocken zu gestalten. Solltet ihr nach der Folge immer noch offene Fragen haben, dann schreibt uns die gerne. Ja. Zum Einstieg wollen wir euch von einem Fall erzählen, bei dem das Thema Neurobiologische Grundlagen, Hintergründe, wie auch immer, oder Beeinträchtigungen in dem Fall vielleicht eher tatsächlich zu einer Persönlichkeitsveränderung geführt hat. Und zwar ist das der Fall von Phineas Cage.
1: Den hatten wir, glaube ich, ein bis zweimal sogar im Studium, ne? Mhm. Ja, der war sogar im Studium-Thema. Ähm, Wirklich hat mir gerade
0: ein Wort gefehlt. Von Bedeutung, <lacht> von Bedeutung, ja. Phineas Gage war ein Mann, der Mitte des 19. Jahrhunderts lebte und er arbeitete als Vorarbeiter bei der amerikanischen Eisenbahngesellschaft. Bei einer von ihm selbst durchgeführten Sprengung hat er eine etwa 1,10 Meter lange und 3 cm dicke Eisenstange von unten nach oben durch seinen Schädel bekommen. Und an diejenigen von euch, die glauben, dass sie das umgebracht hat, Fehlanzeige, er war bei vollem Bewusstsein und hat äh, danach immer noch über diesen Unfall sprechen können. Und auch nachdem er diese Eisenstange im Kopf hatte, die ihm auch im Kopf stecken blieb, ähm, konnte er das immer noch Also währenddessen konnte er immer noch sprechen. Und äh, diese Stange trat unterhalb des linken Wangenknochens in den Kopf ein und oben am Kopf wieder aus.
1: Ich, ich gucke gerade, wo das an meinem, an meinem Gesicht ist. Also
0: linker Wangenknochen unten und oben ja. am Kopf wieder kam die dann wieder raus.
1: Also in die Backe rein und am Kopf an der Schläfe wieder raus. Im Knochen und an der
0: Schläfe wieder raus, genau.
1: Uh.
0: Der Unfall von Phineas Gage war für ihn selber jetzt natürlich nicht unbedingt erstrebenswert, für die neurowissenschaftliche Forschung allerdings sehr, sehr bedeutsam. Weil er laut den Angaben seines Arztes wenige Wochen nach diesem Unfall wieder vollständig körperlich hergestellt war, also überhaupt keine Probleme mehr hatte. Seine Motorik war intakt, Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprachfähigkeit, alles, was man sich so vorstellen kann, hat super funktioniert. Außer der Tatsache, dass er ein Auge verloren hat. Das war für ihn natürlich nicht so günstig. Die wesentlichste Veränderung war allerdings, bei seiner Persönlichkeit festzumachen. Und zwar war Phineas Gage vorher Eher jemand, den man als freundlich, besonnen, ausgeglichen, ja, einfach äh, angenehm im Umgang bezeichnen würde. Und nach diesem Unfall wurde er plötzlich kindisch und impulsiv, unzuverlässig, zeitweise aggressiv, impulsiv, hat angefangen, super viel Alkohol zu konsumieren, war immer noch in der Lage, irgendwie regelmäßige Jobs zu machen, aber war ten tendenziell einfach sehr viel unzuverlässiger. Und es war sehr viel schwieriger, mit ihm umzugehen, weil er in plötzlichen Situationen sehr impulsiv reagiert hat, nicht mehr so zuverlässig gewesen ist und das war die einzige Veränderung
1: an ihm. Ich finde das so krass. Ich meine, was ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen heftigen Unfall hast und dass dann physisch keine anderen Schäden sind? Gut, natürlich ist Auge verlieren ist natürlich schrecklich, aber das ist ja schon, wenn man sich das mal anguckt, was ich sonst erwartet hätte bei dieser Art von Verletzung relativ wenig physische Verletzung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weil man vielleicht erwarten würde bei einer Verletzung am Gehirn, erwartet man ja irgendwie tendenziell irgendwas mit Motorik oder Sprachfähigkeit, irgendwie Bewegungseinschränkungen oder dass jemand, ähm, weiß ich nicht, die Fähigkeit zum, also dass jemand einfach danach eine, eine schwere geistige Behinderung hat oder so. Ja,
1: genau sowas oder eben, dass er halt stirbt, weil er einfach zu viel verletzt ist.
0: Genau, genau. Also von daher kann ich das super nachvollziehen. Das, was bei Phineas Gage vorlag, war der typische Symptomkomplex für die Schädigung des Frontalhirns. Wir hatten das Thema schon mal präfrontaler Kortex, Frontalhirn im Grunde hinter eurer Stirn. Das ist ähm, relativ eindeutig zu lokalisieren, würde ich sagen. <lacht> Wir sind wieder sehr genau in unserer Angabenreise. <lacht> genau. Ähm, in erster Linie geht bei der Schädigung des Frontalhirns bzw. Ähm, des präfrontalen Kortex die Fähigkeit zum vorausschauenden Handeln und zur Regulation von Gefühlen verloren. Der präfrontale Kortex unterteilt sich in quasi zwei Unterkategorien. Einmal den dorsolateralen präfrontalen Kortex und einmal den orbitofrontalen Kortex. Bei Schädigungen im dorsolateralen präfrontalen Kortex führt das häufig zu der Unfähigkeit, sich an Regeln zu halten, einen Plan zu verfolgen. Viele der ähm, Betroffenen sind impulsiv oder sind nur noch unzureichend dazu oder wenig dazu in der Lage, Probleme zu analysieren, also quasi festzustellen, wo gerade die Schwierigkeit ist. Bei Schädigungen im orbitofrontalen Kortex ähm, kommt es häufiger zu Extremen im Sozialverhalten, zu Apathie und Depression auf der einen Seite oder Hyperaktivität und so einem Hin- und Herspringen, Distanzlosigkeit oder auch Größenwahn auf der anderen Seite. Das heißt, je nachdem, wo die Verletzung ist, kommt es zu unterschiedlichen Schädigungen und genau, also grundlegend kann man sagen, dass ähm, Verletzungen und ähm, ja Schwierigkeiten, Störungen im Frontalhirn häufig etwas zu tun haben, ganz ähm, ja allgemein formuliert mit äh, Impulskontrolle, Emotionskontrolle, ähm, Planungsfähigkeit, ähm, ja, also äh, es ist so schwierig, den Finger auf eine davon, das eine der Sachen darauf zu legen, aber so in der Richtung. Und tatsächlich konnte man auch bei Patienten mit Tumoren im Bereich des Frontalhirns ähm, erkennen, dass es auch dazu Veränderungen der Persönlichkeit kommen kann. Die haben häufig Probleme damit, soziale Normen einzuhalten oder Impulse zu kontrollieren. Und da sind wir dann quasi wieder bei dem Thema ähm, Impulskontrolle, sich zurückhalten, sich kontrollieren, Probleme lösen, Handlungsplanung etc. Ähm, genau.
1: In Zusammenhang mit solchen Verletzungen oder Erkrankungen gibt es auch nicht gerade wenige Fälle von sogenannten raptusähnlichen, also plötzlichen oder anfallsartigen Morden, bei denen im Nachhinein eine Erkrankung des Frontalhirns bei den Tätern nachgewiesen werden konnte. Ein Beispiel dafür ist ähm, Charles Whitman. Falls ihr den nicht kennt, Charles Whitman erstach in der Nacht vom 1.8.1966 seine Mutter. Danach erstach er seine Frau und danach ähm, hat er die Aussichtsplattform auf dem Turm der University of Texas in Austin bestiegen und wahllos auf ähm, Menschen geschossen. Und es hat um die 95 Minuten gedauert, meine ich. Also er hat wirklich 95 Minuten einfach wahllos von, diesem von dieser Aussichtsplattform runtergeschossen. Er hat damit 13 Menschen getötet, bevor er selbst von der Polizei durch einen Schuss getötet wurde. Bei der Obduktion konnte bei ihm das Amphetaminpräparat Dextrin nachgewiesen werden. Das ähm, wird auch als Mittel gegen ADHS genutzt und wirkt konzentrationssteigernd. Und außerdem wurde ein Hirntumor bei ihm festgestellt. Da wurde zuerst angenommen, dass der Tumor keinen Einfluss auf sein Handeln hatte. Allerdings hat eine Kommission, die später erst dazu kam und das alles untersucht hat, ähm, festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen Tumor und Handlung doch nicht ganz so eindeutig ist, wie zu Anfangs angenommen. Und dass es doch hätte möglich sein können, dass dieser Tumor einen Einfluss auf die Fähigkeit von Charles Whitman hatte, seine Handlungen und Emotionen zu kontrollieren. Sprich, dass es schon sein kann, dass der Tumor zu diesen extremen Taten geführt hat. Ja, genau. Und das finde ich schon heftig, was das auslösen kann. Natürlich ist es nicht gesichert, aber es ja. kann sein. Ja, das finde ich auch immer so beeindruckend, wenn man
0: sich überlegt, was du aufgrund von Unfällen oder Tumoren oder Erkrankungen, also Schädigungen im, im Gehirn, was dann nicht nur an motorischen Ausfällen oder sprachlichen Ausfällen oder Gedächtnis oder das, woran man zuerst denkt, passieren kann, sondern wie sehr sich eben auch ähm, die Fähigkeiten verändern können, Handlungen zu, zu oder Handlungspläne zu verfolgen, besser gesagt, ähm, sich zu kontrollieren, Moralvorstellungen, Emotionskontrolle etc., etc. Also diese ganzen Sachen, über die man im ersten Moment gar nicht nachdenkt, wenn man an Schädigungen des Gehirns denkt. Voll. Da fällt mir gerade ein
1: ähm ich finde es irgendwie so schön, dass, dass wir in diesem Podcast auch so viel dazulernen. <lacht> ich weiß das letzte Mal, ich weiß nicht mal, welcher Folge das war, wo du erzählt hast, dass die Aktivität im präfrontalen Kortex sinkt, wenn man sich streitet, wenn man dann unbedachte Dinge sagt, dass dann die Aktivität weiter niedrig ist im präfrontalen Kortex. Ja, wenn man wütend wird. Genau, wenn man ja. wütend wird und dass man dann eben im Streit Dinge sagt, die man gar nicht so meint. Mhm. Und... Da war ich wirklich so, what? Oh mein Gott, das erklärt so viel. Und ich muss sagen, bei der heutigen Folge habe ich das auch wieder gemerkt, als wir da die Recherche gemacht haben. Und ich finde das toll. Voll. Das lernen wir auch was dazu.
0: ja An dieser Stelle möchte ich allerdings hinzufügen, dass auch bei unseren äh, Neurobiologie-Folgen wir keinerlei Gewehr dafür übernehmen, dass das alles vollständig und alles vollkommen richtig ist, was wir sagen, sondern wir lesen uns da ein und geben dann quasi das wieder, was wir wissen oder was wir recherchiert haben. Wir sagen aber nicht, dass das abschließend das komplette Bild
1: darstellt. Genau, ich würde sogar fast sagen, es zeigt fast nie das komplette Bild auf, weil es <lacht> da so viel gibt, dass es einfach den Rahmen dermaßen sprengen würde und weil wir natürlich das alles für den Podcast in einen kleinen Rahmen quetschen müssen. Ja.
0: Wir suchen uns dann immer so ein paar kleine Schnipselchen raus. So wir picken so die Rosinchen.
1: <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mit den Fällen an, oder? Ja, fand ich gut. Sind wir heute ein bisschen schneller unterwegs. <lacht> Zur Ausnahme mal. <lacht> Aber wirklich. <lacht> ich glaube, dieses Mal bist du dran, zuerst vorzulesen. Ich glaube auch.
0: Ja, stimmt. Letztes Mal hast du angefangen. Ja. Okay. Im Klassenzimmer sitzt sie nahe bei ihm. Ihr langes, dunkelblondes Haar fällt ihr seidig über die Schulter und reflektiert silberschimmernd das Licht der Sonne, welche durch das Fenster scheint. Er hat sie oft dabei beobachtet, wie sie es in den Pausen kämmt. Sie kichert, spielt mit ihren Haaren und wirft ihm einen Blick zu. Er sieht darin keine Freundlichkeit, kein Interesse, sondern Geringschätzung. So als sei sie etwas Besseres, er sieht sie mit den anderen Mädchen über ihn lachen, als sei sie ihm überlegen und er sei nichts. Es schnürt ihm die Kehle zu, sein Herz pocht laut und schnell, die Glocke klingelt, sie nimmt ihre Tasche, wirft ihr Haar zurück, ihm noch einen letzten Blick zu und verlässt das Klassenzimmer. In ihm brodelt es. Schnell nimmt auch er seine Tasche, hastet aus dem Raum. Er springt die Treppen vor der Schule hinunter, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, läuft nach Hause. Sie wohnt zwei Haustüren weiter. Die Treppenhäuser sind durch den Dachstuhl verbunden. Dort oben wartet er, wartet, dass sie nach Hause kommt. Als sie die Straße entlang kommt, schlägt ihm das Herz bis zum Hals. Still bleibt er in ihrem Treppenhaus, an der obersten Treppe stehen. Niemand hört ihn. Niemand hat ihn gesehen. Er lauscht dem Geräusch ihrer Schlüssel, als sie sie in das Schloss der Wohnungstür steckt. Hört ein Klicken, als das Schloss aufschnappt und ein Klicken, als sie die Tür wieder schließt. Dann schleicht er die Treppen hinunter bis zu ihrer Wohnungstür. Er klingelt und Sylvia, das Mädchen aus seiner Schule, öffnet ihm die Tür. Sie trägt Jeans und einen grünen Pullover. Ihre frisch gekämmten Haare fallen ihr über die Schultern. Er fragt sie nach der Hausaufgabe in Chemie und sie dreht sich um und holt ihr Chemiebuch aus der Wohnung. In diesem Moment betritt er die Wohnung und schließt die Tür. Als Silvia zurückkommt, zählt er im Kopf bis drei. Dann stürzt er sich auf sie. Er legt seine Hände um ihren Hals und drückt mit roher Gewalt zu. Silvias Augen weiten sich. Sie wird panisch und versucht, sich zu wehren. Dann sackt sie in sich zusammen, verliert das Bewusstsein. Seine Finger schmerzen. Würgen ist viel anstrengender, als er dachte. Aber nun liegt sie bewusstlos vor ihm auf dem Boden. Sein Herz rast, in ihm kämpfen Wut und Erregung miteinander. Er wühlt mit seinen Händen in ihren Haaren, fährt mit den Fingern durch die einzelnen Strähnen, bis ihm bewusst wird, dass sie noch lebt und dass er ein Verbrechen begangen hat und dass die einzige Zeugin noch lebend vor ihm liegt. Er greift sich eine Wäscheleine, die in der Nähe liegt, wickelt sie um ihren Hals und zieht zu. Dann lässt er das Mädchen auf dem Boden liegen. Die Wäscheleine liegt noch um ihren Hals, er öffnet die Tür und schleicht denselben Weg über die Dachkammer wieder zurück nach Hause. Silvia überlebt den Angriff nicht. Als sie einige Stunden später gefunden wird, vermutet die Polizei einen Selbstmord und kein Fremdverschulden. Silvias Eltern werden von diesem Tag an für die nächsten 30 Jahre versuchen, mit dem vermeintlichen Selbstmord ihrer jungen Tochter zu leben. Silvias beste Freundin wird sich die nächsten 30 Jahre die Schuld für den vermeintlichen Suizid geben, denn kurz zuvor hatten die beiden sich gestritten. Nur der 15-jährige Volker Eckert, Silvias Mörder, wird es besser wissen. Zu Hause angekommen fühlt er sich endlich ruhig und friedlich. Er hat Heißhunger, isst zu Abend und befriedigt sich danach selbst. Reue verspürt er keine, nur das Machtgefühl und die Euphorie, Herr über Leben und Tod zu sein. In der Schule heuchelt er Trauer. Niemand wird in den nächsten 30 Jahren erfahren, was am 7. Mai 1974 wirklich mit Silvia geschah. Im Jahr 1978, Eckart ist 18, begeht er seine nächste Tat. Er arbeitet als Maler, ist im zweiten Lehrjahr und von außen betrachtet ein ganz normaler Teenager. Er geht in Diskotheken, hat bereits seine erste Beziehung hinter sich und geht gerne ins Kino. An einem Abend beobachtet er in einem Nachtclub eine junge Frau, die er später in der Nacht überfällt. Er wirkt sie, bis er glaubt, dass ihr Herz nicht mehr schlägt. Doch die junge Frau überlebt. Sie zeigt ihn an. Identifiziert ihn und Eckert wird verurteilt wegen Nötigung und Missbrauch zu sexuellen Handlungen. 18 Monate sitzt er im Gefängnis. Kurz nach seiner Entlassung sterben seine beiden Eltern: seine Mutter an Brustkrebs, zehn Tage später sein Vater an Nierenversagen. Eckert beginnt als Reinigungskraft in einem Krankenhaus zu arbeiten. Tagsüber schrubbt er Böden. Abends sucht er in dunklen Parks und Straßen nach Frauen. Nach Frauen mit langen, schönen Haaren. Er überwältigt sie, wirkt sie, bis sie bewusstlos sind, missbraucht sie. Dann lässt er von ihnen ab und verschwindet. Weil er sich sicher ist, dass keine von ihnen sein Gesicht gesehen hat oder ihn identifizieren kann, wirkt er sie nur bis zur Bewusstlosigkeit, nicht aber bis zum Tod. Fünf Jahre lang geht das so. Über 30 Frauen trifft es. Dann wird er Ende der 1980er Jahre von einem Polizeibeamten erkannt, als er gerade seinen Reisepass im Polizeipräsidium abholen will. Der Beamte erkennt Eckarts Kleidung, sie stimmt mit einer Täterbeschreibung überein. Wieder wird Eckart verurteilt. Als er 1994 entlassen wird, hat er sechs Jahre im Gefängnis verbracht und die Mauer ist schon lange gefallen. Die Therapeuten, die ihn vor der Entlassung beurteilen, stellen keine tiefergehenden Fragen. Eckert behauptet, sein Trieb, Frauen zu würgen, habe nachgelassen. Und die Therapeuten glauben ihm. Als er entlassen wird, entscheidet er sich für einen Job als LKW-Fahrer. Er weiß, dass es neue Ermittlungstechniken mit DNA-Spuren gibt. Und er weiß, dass die deutsche Polizei seine DNA-Spuren hat. Er kauft sich eine Gummipuppe, zieht ihr verschiedene Perücken auf und lebt seine Sexualität an ihr aus. Sieben Jahre lang passiert nichts. Dann entscheidet sich Volker Eckert dazu, Auslandsfahrten mit dem LKW zu übernehmen. Von nun an reist er quer durch Europa. Mal ist er in Spanien, mal in England oder in Italien. Im Jahr 2001 trifft Eckart in der Nähe von Bordeaux auf die dunkelhäutige, langhaarige Sandra O. Oh. Sie arbeitet als Prostituierte und lässt sich von Eckart mit Geld davon überzeugen, ihm in seine Fahrerkabine zu folgen. Dort angekommen, fällt dieser plötzlich über sie her. Er wirkt die junge Frau, bis sie bewusstlos ist, entkleidet sie, wickelt ihr einen Damenstrumpf um den Hals, zieht zu, und will sie so an der Decke seines Fahrerhäuschens aufhängen. Diese Fantasie ist er tausende Male durchgegangen, nun wird er sie wahrmachen. Als er die Bewusstlose bereits am Damenstrumpf hochzieht, bemerkt er, dass die junge Frau nur eine Perücke trägt und tobt vor Zorn über diesen Betrug. Er erdrosselt sie, wirft ihre Leiche später einfach aus dem LKW und fährt davon. Einige Monate später entdeckt er die Spanierin Isabel M. Mit ihr verfährt er auf dieselbe Weise. Er lockt sie in sein Fahrerhäuschen, wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit, zieht sie aus, wickelt ihr ein Seil um den Hals und hängt sie in seiner Fahrerkabine auf. Während er sie hängt, vergewaltigt er die wehrlose und sterbende Frau. Er ergötzt sich an dem Anblick ihrer hervorquellenden Augen ihrer zuckenden Gliedmaßen und ihrem Röcheln. Als sie tot ist, kämmt er ihr die langen, dunklen Haare. Er schießt Fotos, macht Videos, notiert seine Taten und schreibt Tagebucheinträge darüber. Später wird er sich zu diesen Bildern und Aufzeichnungen selbst befriedigen und in den Erinnerungen schwelgen. Nach dieser zweiten Tat muss Ecker zwangsläufig eine Pause einlegen. In seinen Aufzeichnungen beschreibt er, dass die Prostituierten sich nur noch in Gruppen bewegen, dass sie ängstlich sind und er nicht mehr gefahrlos agieren kann. So begeht er erst 2005 seinen nächsten Mord. Marie V aus Russland. Nachdem er sie bewusstlos gewirkt hat, wacht die junge Frau wieder auf und wehrt sich panisch. Er wirkt sie erneut und hängt sie dann auf. Als nächstes Opfer folgt Agnieszka B. Sein letztes Opfer ist die 20-jährige Spanierin Miglena R. Er erblickt sie, als er gerade in Richtung Barcelona auf einer Landstraße fährt. Sie steht am Straßenrand, hat lange, dunkle, seidige Haare. Er hält an und sie steigt ein. Sie fahren gemeinsam ein Stück Richtung Süden, dann halten sie auf einem verlassenen Parkplatz. Eckart zieht die Vorhänge zu und fragt die junge Frau, ob sie sich gegen Aufpreis auch fesseln lassen würde. Sie stimmt zu. Eckart kniet sich auf die wehrlose Frau, drückt ihr mit beiden Daumen die Kehle zu. Sie hat keine Chance. Er fotografiert sich selbst währenddessen mit einer selbstauslösenden Kamera als Erinnerung. Dann zieht er sie aus, hängt die Bewusstlose auf, und vergeht sich an ihr, während sie stirbt. Nachdem er fertig ist, lässt er die Leiche der 20-Jährigen in seiner Schlafkabine liegen. Dort liegt sie auch noch, als er 70 Kilometer entfernt seinen LKW entlädt. Nach dem Abladen sucht er nach einem geeigneten Ort, um die Leiche loszuwerden. Er fährt in ein Industriegebiet in der Nähe von Barcelona und wartet, bis es dunkel wird, dann schleift er den toten Körper aus der Kabine, legt die Tote hinter einen Sandhügel und fährt davon. Was er nicht weiß, am selben Tag installierte ein Sicherheitsmann zufällig an genau diesem Parkplatz eine neue Überwachungskamera. Zwei Wochen nach dem Mord an Meglina R. nimmt die deutsche Polizei Volker Eckert auf einem Speditionsgelände fest. In seinem LKW finden sie Polaroids, das Seil  und abgeschnittene Haare von verschiedenen Frauen. In Tüten liegen ihre abgeschnittenen Zöpfe. Es ist Volker Eckerts Trophäensammlung. Volker Eckert wird am 1. Juni 1959 geboren. Er hat eine Schwester und einen Bruder und wächst gemeinsam mit den beiden bei seinen Eltern in Oelsnitz im Vogtland der DDR auf. Sie leben in einer großen, dunklen Wohnung in einem Altbau. Es gibt kein Badezimmer, nur ein Plumpsklo auf dem Flur im Treppenhaus. Sein Vater ist ein gutmütiger Mann. Er kontrolliert die Hausaufgaben der Kinder und unterstützt sie, wo er nur kann. Nur wenn es Ärger gibt, schlägt er seinen Kindern mit dem Hausschuh auf den Po. Die Mutter ist da schon etwas härter und schlägt die Kinder, wenn sie es für nötig hält, mit dem Teppichklopfer. Liebe wird im Elternhaus eher weniger gezeigt, wenn Eckart nachts schlimme Albträume hat, darf er aber zu den Eltern ins Bett krabbeln. Über Sexualität wird in seiner Familie nie gesprochen. Niemand klärt ihn auf. Zwischen seinem neunten und seinem zehnten Lebensjahr entdeckt Volker Eckert seine Sexualität. Er spielt mit der Puppe seiner Schwester. Sie hat lange dunkle Haare. Er reibt sich an ihr. Kommt das erste Mal zum Orgasmus. Schämt sich. Und erzählt niemandem davon. Auf dem Dachboden findet er ein Haarteil seiner Mutter. Ein Zopf, den sie sich in früheren Jahren abgeschnitten hatte. Er benutzt ihn, um sich selbst zu befriedigen. Irgendwann stellt er sich lebende Frauen vor. Stellt sich vor, in ihren Haaren zu wühlen. Er überlegt, kein Mädchen würde ihm dies gestatten, also müsse er sie irgendwie ruhig machen, ohnmächtig machen. Das Wirken erscheint das erste Mal in seinen Fantasien. Er nutzt es, um sich die Mädchen gefügig zu machen. Wieder und wieder nutzt er diese Vorstellung, um sich selbst zum Orgasmus zu bringen. In der Schule ist Volker Eckert eher ein Einzelgänger, ein Mitläufer. Er fühlt sich in der Anwesenheit anderer Menschen unwohl. Seine engste Vertraute ist seine Schwester. Mit ihr fühlt er sich besonders eng verbunden. Sie ist schön hat langes, dunkles, glänzendes Haar und große Augen wie seine Mutter. Als er 14 ist, trennen Volker Eckarts Eltern sich. Seine Mutter wirft seinen Vater vor die Tür. Der junge Eckart ist schockiert. Der arme Vater hat sein Leben lang alles für die Mutter und die Kinder getan, gearbeitet, sein Geld abgegeben und nun wirft seine Mutter ihn einfach hinaus. Eckert schwört sich, dass ihm das nie passiert. Niemals. Ab diesem Tag verspürt Volker Eckert eine unbändige Wut auf seine Mutter. Darauf, wie herablassend sie seinen Vater behandelte. Aber diese Wut verschweigt er. Genauso wie seine unbändigen Fantasien vom Würgen und dem Haar der Frauen. Schließlich werden die Fantasien immer drängender, immer verlangender. Der 14-jährige Junge hofft, seine Fantasien endlich hinter sich lassen zu können, wenn er sie nur ein einziges Mal auslebt und schleicht sich so am 1. Mai 1974 in das Treppenhaus von Silvia. Nach seiner Festnahme wird Volker Eckert von dem berühmten Sachverständiger Norbert Nedopier begutachtet. Dieser diagnostiziert bei ihm ein psychopathisches Persönlichkeitsprofil und ausgeprägten Sadismus. Er schätzt Eckerts Rückfallwahrscheinlichkeit auf 70 bis 80 Prozent und empfiehlt die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Im Zuge der Untersuchung wird bei Volker Eckert auch eine neurologische Untersuchung durchgeführt. Bei der Untersuchung im Kernspin-Tomographen fallen dem Radiologen einige Auffälligkeiten ins Auge. Im vorderen Bereich des Hirns, dort wo die Emotionssteuerung und die Impulskontrolle vermutet wird, sind weiße Flecken zu sehen. Möglicherweise handelt es sich um Narben, die durch unerkannte Entzündungen der Blutgefäße oder durch einen Unfall entstanden sind. Nedopil äußert den Verdacht, dass diese Narben eine massive Persönlichkeitsveränderung begünstigt haben und die Voraussetzungen für Eckarts spätere unglaubliche Brutalität und Perversion gewesen sind. Diese Veränderungen könnten erklären, wieso Volker Eckert bereits im jungen Alter von 15 Jahren zu einer derart grausamen Gewalttat imstande war und weshalb er trotz eines verhältnismäßig unauffälligen Elternhauses zu einem reue- und empathielosen Triebtäter wurde. Eckerts Schwester kommt ihn vor Prozessbeginn nur ein einziges Mal besuchen. Danach bricht sie den Kontakt zu ihm ab. Am 1. Juni 2007, kurz vor Prozessbeginn, nimmt sich Volker Eckert eine der Gardinen in seinem Zimmer und erhängt sich damit. Es ist sein 48.
1: Geburtstag. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das dass ich ein Interview von Norbert Nedopil zum Fall Volker Eckert gelesen habe.
0: Gut möglich. Ich habe viele von meinen Informationen aus einem Interview
1: mit Norbert Nedopil. Mhm. Ja, ich meine, ich habe das mal gelesen. Hat er nicht also ich muss mich mal jetzt korrigieren, falls es falsch ist, aber ich meine, mich daran erinnern zu können, dass er sogar meinte, dass das sein schlimmster Fall war, mit dem also, er sich beschäftigt hat. Also einer der schlimmsten Triebtäter, mhm. ja.
0: Was ich super krass fand, war, er hat in dem Interview beschrieben, dass sie mit ihm einen Test, also mit dem Volker Eckert, einen Test gemacht haben. Sie haben ihm ein Bild gegeben. Ähm, und auf diesem Bild ist eine Frau zu sehen, die im Bett liegt, und ein Mann, der ähm, vor dem Bett steht und seine Hand quasi so vor dem Kopf hat. Und man weiß nicht genau, wischt er sich den Schweiß ab oder ist er traurig oder irgendwie erschöpft oder sowas. Und dann haben sie Volker Eckert dieses Bild gegeben und haben ihn gefragt: Was ähm, erzählen Sie mir eine Geschichte, was ist da passiert? Aha. Und er hat geantwortet, dass äh, der Mann die Frau gerade erwürgt hat und hat es so ein bisschen genauer beschrieben und meinte, und das Wirken war so anstrengend, dass der Mann sich den Schweiß von der Stirn wischt und sich jetzt auf ein kaltes Bier freut.
1: Heftig. Ja. Heftig. Das erinnert mich total an ein, Training, ein kognitives Training, das ich kenne, was man auch mit schizophrenen Patienten machen kann. Kennst du MKT? Metakognitives Meta Training? Ja. <lacht> äh, ist mir nämlich gerade eingefallen, weil ich mache das manchmal mit schizophrenen Patienten und es ist einfach eigentlich eins zu eins fast die gleichen Aufgaben im, im Kern. Aber bei so einer Antwort wäre ich wirklich sehr schockiert.
0: Ja, also das ganze das Interview. Ist sehr heftig. Es war super schockierend. Ähm, Volker Eckert hat in dem Interview erzählt, dass er bei der radiologischen Untersuchung auch bei der ähm, Dame, die ihn da ähm, untersucht hat, dass er bei der auch die ganze Zeit dachte so, wow, ey, wenn die mir im Dunkeln begegnen würde und sowas. Und ähm, er im Interview so sichtlich erregt war bei dem Gedanken daran und man auch gemerkt hat, je mehr er über die Taten gesprochen hat, desto abfälliger wurde seine Sprache Frauen gegenüber, mhm. desto herablassender. Und dann hat er die Vorfreude auf diese Taten mit Weihnachten verglichen und sowas. Also es war wirklich, ich habe wirklich selten etwas gelesen, bei dem mir so oft einfach der Mund offen stand, weil ich dachte, das hat er nicht gesagt.
1: Heftig. Ich kann mich daran erinnern, dass das, dass das Interview, das ich gelesen hatte, heftig war, aber ich konnte mich ehrlich gesagt an keine Einzelheiten mehr <lacht> erinnern,
0: wirklich nicht. Ja, also das war ähm, das war schon schon außergewöhnlich. Das war schon außergewöhnlich. Was ich an dem Fall sehr sehr spannend fand, war, dass er diese diese Schleife von Triebtäter zeigt. Mhm, total. Dieses fantasieren, noch mal fantasieren, Sexualität mit irgendwelchen anderen Bedürfnissen vermischen. Dieses ungute Gemisch, von, will, von dem wir schon häufiger mal gesprochen haben. Ähm, und das dann sich das immer wieder vorstellen und wieder vorstellen und wieder vorstellen. Neurologisch oder wie man auch immer das jetzt bezeichnen möchte, kann man sich das übrigens vorstellen, ähm, als würde man immer wieder denselben Pfad gehen und es brennt mhm. sich quasi auch im Gehirn ein, wie so aus so einem niedergetrampelten Paar Gräsern wird irgendwann ein Trampelpfad und dann zementiert man das irgendwann und das ist halt und Irgendwann ey, ist es ein Highway. Genau, je häufiger du diesen Weg gehst, desto ähm, desto tiefer brennt er sich quasi ein. Und mhm. so ist es ja mit, mit so Triebtaten auch, dass es immer intensiver wird, dass der Reiz auch irgendwann von der Fantasie nicht mehr reicht. Dann musst du einen Schritt
1: weitergehen und noch einen Schritt weitergehen. Ja. ja, auch, dass er sich dann diese Puppe noch geholt hat. Dass es ja auch eine Weile geklappt hat mit der Puppe und dann hat die aber auch nicht mehr gereicht. Ja, voll. Was ich mich gefragt habe, als du vorgelesen hast, ähm, die Haare, mhm. waren die, gab es da irgendwelche Diskussionen oder Erkenntnisse darüber, ob das ein Fetisch war?
0: Ja, genau, Also es war auf jeden Fall ähm, eine sexuelle Abweichung oder eine Störung der Sexualpräferenz. Und ähm, diese Haare waren irgendwie was, das ist so, also es hat sich so kombiniert von ähm, dieser Situation mit seiner Mutter, die sich die Haare irgendwann mal abgeschnitten hat, als er jünger war. Mhm. Und er dann meinte, er hat das Gefühl gehabt, er hätte einen Teil seiner Mutter verloren, weil sie sich die Haare abgeschnitten hat. Seine Schwester hatte auch so lange Haare und er fand es immer so schön. Und die Puppe hatte so lange Haare und er kann sich selber irgendwie nicht erklären. Seine Schwester hatte zwei Puppen, eine mit langen Haaren, eine mit kurzen Haaren. Und er fand immer nur die mit langen Haaren toll. Und mit dieser Puppe mit den langen Haaren hatte er auch sein erstes sexuelles Erlebnis, also dieses daran reiben und dann einen Orgasmus haben, war mit dieser langhaarigen Puppe. Mhm. Und dann ist er auf dem Dachboden und findet dieses Haarteil und findet das alles irgendwie toll. Und dann passiert diese Situation zwischen seinen Eltern, mhm. die ihnen eine so rasende Wut versetzt auf seine Mutter und wie herablassend sie ist und wie sehr sie ihn benutzt hat und das spiegelt sich wieder in diesem Hass oder dieser Wut, den, die er dann auch hat auf die Mädchen in seiner Klasse mit diesen langen, schönen mhm. Haaren, die dann kichern und über ihn vermeintlich lachen, was vielleicht gar nicht der Fall war. Ja. Aber die er dann auch als arrogant empfindet. Und ja. Nedopil hat an der Stelle ein bisschen, ist so ein bisschen in die Richtung gegangen von ähm, quasi dem sinnbildlichen Mord an der Mutter. Mhm. Dass er quasi immer wieder die Wut und die Frustration, die er empfunden hat, ausgelassen hat an stellvertretend für seine Mutter stehenden anderen Frauen.
1: Das also immer symbolisch die Mutter getötet hat.
0: Genau, aber mhm. das, Nedopi sagt selber, dass ihm das als Erklärung nicht gereicht hat. Ja, ja. Weil er meinte, der kam eigentlich aus einem verhältnismäßig guten Elternhaus.
1: Also, ja. Ich sehe, ja, es reicht nicht. Es würde mir mir reicht diese Erklärung ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Aber mir reicht die Erklärung auch irgendwie bei keinem Fall, muss ich sagen. Wir hatten ja schon Fälle, wo das auch schon mal mit drin war. Mhm. Aber ich dachte mir jedes Mal so: Es kann es aber ja nicht alles sein. Ja, ne? ja. Ja, und da
0: ist er dann eben auf diese ähm, weißen Flecken in seinem Gehirn aufmerksam geworden und meinte, dass er glaubt, dass es da und jetzt kommen wir einfach wieder auf diesen Punkt zurück, dass es da einfach eine Mischung aus Anlage und Umwelt war. Wieder die multifaktorielle Bedingtheit. Ja, genau. Aber ich finde, hier zeigt sich das so gut. Das zeigt sich so gut. Total. Du hast diese weißen Flecken im Gehirn, die eine Anlage für etwas sein könnten, aber mhm. nicht müssen. Dann hast du dieses ungünstige ähm, Aufeinandertreffen von, von dieser Haargeschichte und der Sexualität, die bei ihm super früh kam mit neun
1: oder zehn. Das ist wirklich sehr früh, ja.
0: Und äh, dann hast du diese Situation zwischen seinen Eltern, die er selber als so demütigend für seinen Vater empfindet, die Wut auf seine Mutter. Und alles vermischt sich in diesem absolut unguten Kessel zu etwas, das dann ähm, ja zu dem wird, dass es dann geworden ist.
1: Ja, Ich finde es aber auch eine interessante Entwicklung, dass es ja erst diese sexuelle Entwicklung passiert, die vielleicht im Endeffekt sich gar nicht irgendwie die gar nicht irgendwas Negatives geworden wäre, vielleicht wäre es irgendwann einfach nur ein Fetisch auf lange Haare gewesen, was ja aber gar nicht mit strafrechtlichen Dingen zu tun haben muss. Ja. Ähm, und dass es dann ja, dass dann noch diese Wut auf die Mutter kam und dass es das vielleicht so ein bisschen in eine schlechte Richtung gedrückt hat, weißt du, was ich meine? Ja. So, das erst was war, was vielleicht gar nicht bedenklich geworden wäre, was vielleicht einfach nur eine keine Ahnung bestimmte sexuelle Vorliebe geworden wäre, dass er nur Frauen mit langen Haaren steht und mit denen gerne schläft, wäre ja auch vollkommen in Ordnung gewesen. Ja. Und dass es dann aber so einen ungünstigen Turn gibt und dann eben noch in Zusammenhang ja mit diesen Hirnorganischen Dingen. Ja voll total und, ja. Also was ich auch super
0: interessant fand, einfach weil es auch so ein also ich meine ich bin da jetzt auch äh, definitiv nicht so ein Fachmann wie Norbert Niedofil, aber <lacht> was mich daran auch so verwirrt hat ähm, an der Stelle war, dass er sich bewusst Prostituierte ausgesucht hat, um das zu machen. Mhm. Weil er, wie er sagt, weil das Menschen sind, die sich selbst aufgegeben haben. Und das hat ihn wütend gemacht. Und ähm, dann hat er gesagt, dass er gar keinen Spaß daran hatte, diese Frauen zu töten. Also dass der Tod selbst nichts war, das ihn befriedigt hat. Sondern dass dieses Würgen und Bewusstlosmachen ein Mittel zum Zweck war, damit er mit ihnen das machen konnte, was er machen will.
1: Aber hat es ihn nicht sexuell erregt, sie zu missbrauchen, während sie gerade gestorben sind?
0: Es hat ihn erregt, sie zu würgen und dafür zu sorgen, dass sie keine Luft mehr bekommen und sie in ihrer hilflosen Situation zu sehen, ja. Aber der Tod dieser Frauen selbst ist erst später Teil der Fantasie geworden. Am Anfang war es das nicht.
1: Ah, das... Am Anfang der Kern davon, die Hilflosigkeit der Frauen war. Am Anfang so.
0: am Anfang wollte er einfach nur, dass sie ähm, ihn das machen lassen, was er machen will.
1: Mhm.
0: Und sie ohnmächtig machen quasi, damit er in ihren Haaren wühlen kann.
1: Wir haben wieder das Machtthema bei Psychopathen.
0: Genau, und dann ja. hat es sich extremst gesteigert, also auch dieses Unempathische von, ich sorge einfach dafür, dass du mich das machen lässt.
1: Ja, total.
0: Ähm, und dann hat er, haben wir dieses, da habe ich, finde ich, äh, da sieht man, finde ich, auch diesen psychopathischen Aspekt nochmal deutlicher, dass er äh, danach, nachdem er das 2000 Mal aus dem Gefängnis entlassen wird, nee, das erste Mal aus dem Gefängnis entlassen wird, anfängt Frauen von hinten anzufallen mhm. und sie dann ähm, so lange wirkt, bis sie bewusstlos sind, sie aber nicht ermordet. Er hat sie nicht ein, er hat keine von diesen Frauen umgebracht. Okay. Und das würde dagegen sprechen, dass ihm der Tod irgendwie mhm. Freude bereitet hätte.
1: Ja. Dass sich das einfach entwickelt hat mit der Zeit. Genau, dass man es sieht, dazu kam.
0: Man sieht das ja auch, dass es immer extremer ja. wird, dass er anfängt mit äh, irgendwie an den Haaren und okay, gut, die erste, der erste Fall mit 14, das war schon oder 15 war schon extrem krass. Aber wirklich, also in dem jungen Alter so sowas durchzuziehen ist ja. heftig, ja. Ähm, aber danach hat es sich so enorm gesteigert von diesem von hinten anfallen würgen ähm, vergewaltigen und dann wieder laufen lassen hin zu dem ähm, ich nee, mache das mit Prostituierten weil ich der Meinung bin dass die das irgendwie auf irgendeiner Ebene verdient haben weil sie äh, haben sich aufgegeben und dann locke ich sie in meinen LKW und erst würge ich sie bis, bis sie bewusstlos sind ziehe sie dann aus mhm. ähm, wickle ihnen dann was um den Hals und fange an, sie in meinem Wagen quasi zu hängen, vergewaltige sie dabei und mache Fotos und Videos währenddessen.
1: Das ist halt, ganz ehrlich, diese Art, wie er das angestellt hat, war auch, war also, auch echt anders grausam. Alter. Ja. Boah.
0: Also allein diese, allein das Interview hat mir eine Gänsehaut bereitet, weil ich dachte, das ist schon, das war schon heavy. Hm. Das glaube ich. Aber ich fand den Fall ganz passend, weil es da eben auch diese neurologische Komponente gab und allein diese Elternhausgeschichte und Frustration es irgendwie nicht genügend
1: erklärt hätte. Voll, ja. Ich finde es auch, find auch der passt gut zu der Folge heute. Ja, da haben wir dann jetzt auch einen Fall. Ich muss leider sagen, bei meinem Fall wurde nichts gefunden im Gehirn des täters <lacht> <lacht> um, Aber ich finde es schön, dass wir wenigstens einen Fall haben, wo das gut dargestellt wurde. Aber das war ein gutes
0: Stichwort. Äh, vielleicht wollen wir dann mal zu deinem Fall rüberswitchen. Wir können gerne rüber
1: switchen zu meinem Fall. <lacht> Sie wacht auf. Ihre kleine Schwester schläft im Bett neben ihrem. Sie hört ihre regelmäßigen Atemzüge. Ein Mann steht über ihr in der Dunkelheit, drückt ihr ein Messer an die Kehle. Seine Hände liegen auf ihrem Körper, als er sich langsam zu ihr runterbeugt. Sein Gesicht ist an ihr Gesicht gedrückt und mit leiser, bedrohlicher Stimme sagt er, mach kein Geräusch. Steh auf oder ich werde deine ganze Familie töten. Elizabeth Smart ist plötzlich hellwach. Ihr Körper reagiert, noch bevor die Worte des Mannes in ihrem Bewusstsein angekommen sind. Ihr Herz beginnt, wild zu klopfen. Sie kann das Blut in ihren Ohren rauschen hören. Für einen Moment überlegt sie sich, ob sie schreien soll, versuchen soll, sich zu wehren und Hilfe zu holen. Doch ein Blick in das Gesicht des Mannes reicht aus, um diesen Plan direkt wieder zu verwerfen. Etwas in seinem Blick sagt Elizabeth, dass er töten wird, wenn er es muss. Er packt sie am Arm und zerrt das junge Mädchen ins Ankleidezimmer wo er ihr befiehlt, Schuhe anzuziehen. Elizabeth sackt das Herz in die Hose. Will er etwa nach draußen? Er bemerkt ihren angsterfüllten, fragenden Blick, lächelt und beantwortet die stille Frage. Ich nehme dich als Geißel. Elizabeth schnürt es die Kehle zu. Mit dem Messer im Rücken zwingt er sie nach vorne, dirigiert sie aus dem Haus hinaus in die dunkle Nacht. Es ist still in dieser Nacht am 4. Juni 2002 in den Bergen von Salt Lake City. Der Mann zwingt Elizabeth, den Berg hinter ihrem Elternhaus hochzuklettern. Immer weiter drängt er sie in die Berge, immer weiter weg von ihren Eltern, ihrer Schwester, von Menschen, die ihr hätten helfen können. Irgendwann, auf steinigem Bergpfad zwischen den Gebirgen, bleibt er stehen und verkündet, dass die beiden nun hier verweilen werden, bis die Sonne aufgeht. Elizabeth gehorcht, dreht sich zu ihrem Entführer um und hat zum ersten Mal die Möglichkeit, ihn bewusst anzusehen. Er ist nicht groß, ein dünner Mann mit schmalen Schultern. Das meiste seines Gesichts wird von dreckigen Haaren und einem langen Bart verdeckt, doch seine Augen sind zu sehen. Diese stechenden, drängenden Augen. Elizabeth trifft die Erkenntnis wie ein Schlag. Sie kennt diesen Mann. Im Herbst war sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf einer Shoppingtour gewesen, als sie diesen obdachlosen Mann bemerkten, der am Rand der Straße saß und Passanten um Geld bat. Sie legten ihm einige Münzen in die Schale, die vor ihm lag, und gaben ihm sogar die Nummer von Elizabeth Vater, der ihm bereitwillig Arbeit anbot. Sie erinnert sich, wie dieser Mann einige Arbeiten an ihrem Haus verrichtet hatte. Sie hatte ihn von ihrem Zimmer aus gesehen. Dieser Mann, dem ihre Familie so großzügig Hilfe angeboten hat, ist nun derjenige, der ihre nächsten neun Monate zur Hölle auf Erden machen wird. Sobald die ersten Sonnenstrahlen über die Berge strahlen, setzen die beiden ihren steinigen Weg fort. Wenn sie versuchen sollte zu rennen, sagt er, dann würde er sie und ihre gesamte Familie umbringen. Sie glaubt ihm. Irgendwann erreichen sie einen Berghain. Dort steht, halb verdeckt von Bäumen, eine Frau. Es ist seine Frau. Sie wirkt alt auf Elizabeth, hat kalte Augen, strähniges, braungraues Haar, ein breites Gesicht und trägt eine weiße Robe aus Leinen. Wieder spürt Elizabeth, wie die Angst in ihr hochsteigt. Ihr Entführer nickt der Frau mit den braunen Haaren zu, worauf diese sie am Arm packt und sie wortlos in ein Zelt zieht, das in der Nähe aufgestellt ist. Im Zelt angekommen, weist die Frau Elizabeth an, sich auf einen umgestülpten Eimer zu setzen. Dann beginnt sie, ihre Füße in warmem Wasser zu waschen. Sie befiehlt dem 14-jährigen Mädchen, den roten Pyjama, den Elizabeth immer noch trägt, auszuziehen. Nein, weint das Mädchen hysterisch. Ich muss dich baden, erklärt die Frau, sichtlich darum bemüht, ruhig zu bleiben. Ich habe mich gestern geduscht, sagt Elizabeth, woraufhin die Frau sich erneut an den Mann wendet, der Elizabeth entführt hat. Sie hat gestern geduscht. Ist das okay? fragt sie. Ja, das ist okay, antwortet er. Elizabeth ist erleichtert über die Antwort, hofft sie doch, nun ihren Pyjama anbehalten zu dürfen. Zu früh gefreut. Zieh die Klamotten aus, sagt die Frau erneut. Wie der Wert, Elizabeth sich. Zieh die Klamotten aus oder er reißt sie dir runter. Das junge Mädchen sieht keine andere Wahl, Weinend befolgt sie die Anweisung der alten Frau. Diese gibt ihr eine weiße Leinrobe, ähnlich der, die sie selbst trägt. Auch die Unterwäsche muss Elisabeth ausziehen. Danach sitzt sie bitterlich weinend auf dem umgestülpten Eimer, zitternd vor Angst. Ihr Brustkorb fühlt sich an, als könne er jede Sekunde zerbersten. Gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass ihr die Kehle immer enger wird. Jemand betritt hinter ihr das Zelt. Es ist ihr Entführer. Auch er trägt nun eine weiße Robe. Er stellt sich neben sie und hebt die Arme. Ich binde dich auf dieser Erde an mich. Was hier auf der Erde verbunden ist, wird auch im Jenseits verbunden sein. Ich nehme dich zu meiner Frau, vor Gott und seinen Engeln als meine Zeugen. Als Elizabeth das hört, verliert sie die Kontrolle. Sie beginnt zu schreien, gerät vollends in Panik. Auf einmal ist er ganz dicht vor ihr, droht ihr, ihren Mund zuzukleben, sollte sie noch einmal so schreien. Dann zieht er sie zu einer Ecke im Zelt, wo dreckige Kissen und Decken auf dem Boden liegen. Das Mädchen wehrt sich, kratzt, beißt, tut alles, was in ihrer Macht steht. Bitte, ich bin doch noch ein Kind, bettelt sie verzweifelt. Ich habe noch nicht einmal meine Periode bekommen. Wieder Erwarten hält der Mann inne, blickt sie an. Dann wendet er sich ab und ruft nach der Frau, die draußen vor dem Zelt wartet. Ist es trotzdem okay, fragt er. Hoffnung keimt in Elizabeth auf. Hoffnung, dass sie dem schrecklichen Schicksal, das sie ihrer Meinung nach erwartet hatte, entkommen kann. Doch die Frau zerschmettert diese Hoffnung mit nur drei Worten. Es ist okay, antwortet sie. Der Mann wendet sich erneut dem jungen Mädchen zu und vergewaltigt sie auf brutalste Weise. Als er fertig ist, lässt er von ihr ab und verlässt das Zelt. Elizabeth bleibt wimmernd und vor Schmerzen gekrümmt auf dem Boden liegen. Zur gleichen Zeit sind Elizabeths Eltern verzweifelt auf der Suche nach ihrer ältesten Tochter. Mary, Elizabeths kleine Schwester, war in der Nacht, in der Elizabeth entführt wurde, wach gewesen und hat beobachtet, wie der bärtige Mann ihre Schwester entführt hat. Vor Angst erstarrt lag sie im Bett, unfähig sich zu bewegen. Zwei Stunden nachdem Elizabeth und der Mann weg gewesen waren, fand Mary endlich die Kraft, aufzustehen, zu ihren Eltern zu rennen und bei diesen Alarm zu schlagen. Sie waren schockiert, riefen sofort die Polizei. Sie alarmierten Freunde und Verwandte, baten sie bei der Suche nach Elizabeth zu helfen. Vier Stunden nach ihrer Entführung zogen viele kleine Gruppen von Freiwilligen durch die Nachbarschaft, die angrenzenden Wälder und Berge. Sie sprachen mit anderen Anwohnern, fragten, ob jemand etwas gesehen habe. Wenige Stunden später wurde ein nationaler Alarm an alle Einwohner in der Umgebung gesendet. Lokale Nachrichtensender und Radiomoderatoren sprachen über den vermissten Teenager. Die Familie setzte eine Belohnung von 10.000 Dollar für Informationen, die zur Rettung ihrer Tochter führen könnten. Diese Belohnung entwickelte sich innerhalb einer Woche mit Hilfe privater Spenden zu einer Summe von 250.000 Dollar. Am nächsten Tag erwacht Elizabeth und bemerkt, dass sie nicht alleine ist. Sie zuckt zusammen, fährt herum und erblickt den fremden Mann, der sie gestern vergewaltigt hat. Er befestigt ein Metallkabel an ihrem Fuß, das durch ein Schloss mit einem weiteren Metallkabel zwischen zwei Bäumen verbunden ist. Bis zu einem gewissen Grad kann Elizabeth die Länge ihrer Fußfessel variieren, viel Spielraum hat sie dabei allerdings nicht. Nun stellt sich das fremde Paar ihrer Gefangenen vor. Ihre Namen seien Emmanuel und Hephzibah. Zusätzlich verkünden sie, Elizabeth sei nun die zweite Frau von Emmanuel, damit auch die Magd der ersten Frau, Hepsibah. Zu Beginn hat Elizabeth keine Ahnung, was das für sie bedeutet. Wenige Zeit später wird sie es wissen. Für die Frau ist sie eine Sklavin. Für ihren Entführer ist sie ein Sexspielzeug. Am dritten Tag fordert Emmanuel Elizabeth und Hefseba auf, sich gemeinsam mit ihm auszuziehen. Sie wollen nun so sein wie Adam und Eva, sagt er. Außerdem wolle er, dass Elizabeth ihm und seiner ersten Frau beim Geschlechtsverkehr zusehe, um, wie er es ausdrückt, zu lernen. Elizabeth ziert sich, ergibt sich aber ängstlich dem Willen ihres Peinigers. Nachdem sie den beiden beim Sex hat zusehen müssen, kommt Emmanuel erneut zu ihr und vergewaltigt sie wie zwei Tage zuvor. In den nächsten neun Monaten wird Elizabeth Smart diese schrecklichen Erfahrungen beinahe täglich machen. Fast jeden Tag wird dieser Mann sie vergewaltigen, manchmal auch mehrere Male. Sie wird ihren Namen ändern müssen, wird nun nicht mehr Elizabeth, sondern Esther genannt. Sie muss Drogen nehmen, Alkohol trinken und Tabak rauchen, wird regelmäßig mit dem Tod bedroht und bekommt nur selten etwas zu essen oder zu trinken. Oft wird es Abfall sein, das vom Tisch von Emmanuel und Hefseber für sie übrig bleibt. Emmanuel wird behaupten, ein Engel und ein Gott zu sein, der eines Tages gesteinigt werden wird, drei Tage tot auf der Straße liegen, sich dann erheben und den Antichristen töten wird. Das Ende der Welt würde bald kommen. In Vorbereitung auf das Ende der Welt habe Gott ihn in die Wildnis berufen, habe ihn gereinigt, so sodass er nun ein sauberes und heiliges Gefäß des Herrn sei. Er wird behaupten, Gott habe ihm befohlen, sich sieben Frauen zu nehmen. Elisabeth sei von Gott auserwählt worden, seine zweite Frau zu werden. Er solle Kinder mit ihnen zeugen, und wenn die Zeit reif sei, würden diese Frauen seinen Namen in die Welt hinaustragen. Das Einzige, was Elizabeth in dieser Zeit Kraft gibt, ist der Glaube an Gott. Der Glaube, dass ihre Familie da ist, nach ihr sucht, sie immer noch liebt. Die Vorstellung, dass ihr Großvater, der einige Tage vor ihrer Entführung gestorben war, nun an ihrer Seite ist, dass jemand, der sie liebt, da ist und mit ihr durch diese schwere Zeit geht. Am 12. März im Jahr 2003 geht ein Anruf bei der Polizei ein. Eine junge Frau ist am Telefon. Sie glaubt soeben, das vermisste Mädchen Elizabeth Smart gesehen zu haben. In Begleitung eines älteren Paares auf dem Parkplatz des Burger King Restaurants in Sandy, einem kleinen Vorort von Salt Lake City. Sofort machen Beamte sich auf den Weg zu der Fastfood-Kette und kommen tatsächlich rechtzeitig. Zwei Polizeiwagen halten am Straßenrand. Emmanuel wird nervös, läuft immer schneller, zieht Elizabeth und Hefseber dabei mit sich. Er reagiert nicht auf die Beamten, die ihn mehrmals auffordern, stehen zu bleiben. Als er der Forderung nicht nachkommt, werden die Polizisten lauter, fordernder, aggressiver. Plötzlich schneidet ihn ein Polizist den Weg ab. Er sieht Elizabeth an. Wie ist dein Name? fragt er. Elizabeth zögert. Welchen Namen soll sie nennen? Esther? Elizabeth? Ihren richtigen Namen hat sie schon so lange nicht mehr gehört. Sie ist meine Tochter, hört sie Emmanuel sagen. Wir kommen gerade aus Kalifornien. Die Polizisten glauben ihm nicht und nehmen Elizabeth zur Seite. Einer der Beamten geht neben ihr in die Hocke, und spricht mit sanfter Stimme auf sie ein. Bist du Elizabeth Smart? Weil, wenn du es bist, deine Familie vermisst dich so sehr, seit du weg bist. Sie wollen dich zurück. Sie lieben dich. Seine Worte erfüllen das junge Mädchen mit Hoffnung. Gleichzeitig wächst aber auch die Angst, was, wenn Emmanuel seine Drohung wahr ihre gesamte Familie zu töten, sollte sie jemandem von ihrem Martyrium der letzten Monate erzählen? Und was, wenn sie es nicht tut? Geht es dann einfach so weiter? Lange sagt sie nichts. Dann öffnet sie endlich den Mund. Ich bin Elizabeth. Emmanuel, der in Wirklichkeit Brian David Mitchell heißt, wird am 18. Oktober 1953 in Salt Lake City als drittes von sechs Kindern geboren. Seine Eltern sind Mormonen, arbeiten als Lehrer und Sozialarbeiter und erziehen ihre Kinder von Anfang an rein vegetarisch. Während seine Mutter Irene als eine liebevolle, fürsorgliche Mutter beschrieben wird, ist von seinem Vater Cheryl bekannt, dass er seinem Sohn Brian ab einem Alter von acht Jahren regelmäßige Lehrstunden zum Thema Geschlechtsverkehr gibt. Als Brian zwölf Jahre alt ist, möchte sein Vater ihm eine Lektion fürs Leben erteilen und schmeißt ihn in einer dem jungen Unbekannten Ecke der Stadt aus dem Auto. Er soll nun selbst zusehen, wie er seinen Weg nach Hause ganz alleine finden kann. Mit 16 Jahren wird Brian dann zum ersten Mal strafrechtlich auffällig. Er exhibitioniert sich vor einem Kind und wird in ein Erziehungsheim für delinquente Jugendliche geschickt. Ab diesem Zeitpunkt verschlechtert sich die Beziehung zwischen Brian und seinen Eltern dermaßen, dass diese die Entscheidung treffen, dass ihr Sohn zukünftig bei seiner Großmutter wohnen wird. Kurz nach dem Umzug fliegt Brian von der Schule, beginnt Drogen und Alkohol zu konsumieren. Er verlässt Utah mit 19 Jahren und heiratet seine erste Frau Karen Minor, die zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und schwanger ist. Ein weiteres Kind folgt einige Zeit später, bevor die Ehe zerbricht. 1980 verändert sich dann das Leben von Brian David Mitchell komplett. Er wird aktives Mitglied der Church of Jesus Christ. Ein Jahr später geht er mit der dreifachen, alleinerziehenden Mutter Debbie Mitchell eine erneute Ehe ein, aus der zwei weitere Kinder hervorgehen. Doch auch diese Ehe wird nicht lange halten. Debbie wird später berichten, dass die beiden gemeinsamen Kinder aufgrund von Gewalt im familiären Umfeld in Heime geschickt wurden. Brian sei während der gemeinsamen Zeit von einem charmanten, liebenswürdigen Mann zu einem kontrollierenden, misshandelnden und diktatorischen Tyrann geworden, der ihr vorgeschrieben habe, was sie zu tragen und zu essen habe. 1984 reicht Brian die Scheidung ein. Als Grund gibt er an, Debbie sei gewalttätig und grausam zu seinen Kindern gewesen und habe diese erfolgreich gegen ihren Vater aufgehetzt. Am gleichen Tag geht er seine dritte Ehe ein. Er heiratet Wanda Barzee, eine 40-jährige, bereits geschiedene Frau, eine Mutter von sechs Kindern, die sie jedoch gemeinsam mit dem Vater verlassen hat. Ein Jahr nach der Trennung zeigt Debbie ihren Ex-Mann an. Sie befürchte, er habe den gemeinsamen dreijährigen Sohn sexuell missbraucht. Auch ihre Tochter gibt an, von Brian vier Jahre lang sexuell missbraucht worden zu sein. Beide Frauen wenden sich mit ihren Befürchtungen an die Kirche, in der auch Brian Mitglied ist, und werden angehalten, die Vorwürfe gegen das geachtete Mitglied fallen zu lassen. Auch in der neuen Ehe mit Wanda wird Brian von Familie und Bekannten als seltsam, aggressiv und gewalttätig beschrieben. Er entwickelt sich zu einem extremen Anhänger der Kirche, verehrt Satan und ist ebenso wie Wanda irgendwann überzeugt, Kontakt zu Engeln zu haben. Brian ändert seinen Namen zu Emmanuel, sieht sich selbst als gesandter Prophet von Gott, dessen Glaubenssätze sich in Brians prophetischen Visionen niederschlagen. Und auch Wanda erhält einen neuen Namen, Hephzibah. Das Paar zieht zurück nach Salt Lake City. Brian sieht mittlerweile aus wie Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er trägt die Haare lang, einen langen, dichten Bart und ist bekleidet mit weißen Roben, die er mit braunen Kordeln knotet. Er ist der Prophet, der Gesandte Gottes. Brian David Mitchell und Wanda Barzi stehen einige Zeit später vor Gericht. Während Mitchell zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt wird, erhält Wanda 15 Jahre Haft. Während der Verhandlung zeigt Mitchell ein äußerst seltsames Verhalten. Er singt während der Verurteilung und wippt dabei leicht mit dem Stuhl. Auch als Elizabeth selbst zum Mikrofon greift, um ihm am letztes Mal in die Augen zu blicken, singt er ungerührt weiter. »Ich habe dir nicht viel zu sagen«, sagt Elizabeth. »Ich weiß genau, was du getan hast. Ich will dich wissen lassen, dass ich mittlerweile ein wundervolles Leben führe. Du hast mir neun Monate meines Lebens genommen, die ich nie bekommen werde. Aber in diesem oder nächsten Leben wirst du für deine Taten büßen und ich hoffe, du bist bereit, wenn die Zeit kommt.« Heute geht ein langes Kapitel zu Ende und ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
0: Ich kannte den Fall von Elizabeth Smart tatsächlich schon, allerdings nicht in der Detailschärfe. Ich hätte mit dem Namen grob was anfangen können, aber ich hatte nicht in Erinnerung, wie, wie massiv und vor allen Dingen wie gruselig dieser Fall war. Ich auch.
1: Ich kannte den Fall vorher auch. Also grob, so wie du. Hm. Und ich war auch schockiert darüber, wie grausam und wie gruselig das alles war. Also ich habe dazu ihr Buch gelesen. Sie hat äh, ein Buch darüber geschrieben. Das kam, glaube ich, 2013 raus. Mhm. das heißt My Story. Ähm, und da beschreibt sie wirklich sehr detailliert, was passiert, ähm, was ihre Gedanken dazu waren. Ähm, Zitiert wörtlich, was zu ihr gesagt wurde. Äh, ich finde dieses Buch schon sehr, sehr beeindruckend. Ich finde sie generell wirklich sehr beeindruckend, Elizabeth. Also ich habe wirklich vollsten Respekt vor dieser Frau. Ähm, was ich jetzt in dem Fall nicht drin habe, ist, ähm, dass sie nicht nur in diesem, in diesem Gerichtssaal stand und bei der Verhandlung diesen Mann in die Augen geguckt hat und ihm gesagt hat, mir geht's jetzt gut und dir nicht und jetzt schließe ich damit ab. Ähm, sie hat sich danach ähm, etabliert als Aktivistin gegen Kindesmissbrauch und ähm, hat sich für Entführungsopfer eingesetzt. Sie ist ähm, jetzt Präsidentin der Elizabeth Smart Foundation und ist auch eine Korrespondentin für ABC News. Also sie setzt sich komplett eben für für Leute ein, die entführt wurden, gegen Stigmata, für Traumata-Bewältigung. Und was ich super interessant fand, ist, dass durch sie oder durch ihre Mithilfe wurde der Amber Alert in den USA eingesetzt. Kennst du den? Schon mal gehört. Erleuchte mich. <lacht> um, der Amber Alert ist, also ich kenne mich jetzt auch nicht super gut da aus. Ich war, Als ich in den USA war, wurde der tatsächlich einmal ausgelöst. Ich habe eine Freundin besucht, die da au -pair gemacht hat. Und ähm, wir waren gerade irgendwo unterwegs mit dem Auto. Und auf einmal klingelt ihr Handy und sie kriegt eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Und da steht eben ganz fett Amber Alert. Da ist ein junges Mädchen, glaube ich, verschwunden. Und dieser Amber Alert ist eben genau dafür da. Der wird ausgelöst, wenn irgendwo ein Kind verschwindet. Mhm. Ich glaube aber mittlerweile auch erwachsen. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn es eine Vermisstenmeldung gibt. Ähm, dann geht dieser Alarm an alle Handynummern im Umkreis. Ich glaube, entweder regional oder sogar national mittlerweile. Ach, krass. Auf jeden Fall an alle Menschen, die da wohnen, die gelistet sind. Komplett uneingeschränkt. Das finde ich super schlau.
0: Mega, ne? Ich frage mich, warum es das in Deutschland noch nicht gibt. Das wollte ich auch gerade fragen. Aber ja. ich glaube, das hat sicherlich was mit Datenschutz zu tun. Weil sonst müsstest du die Handynummer von jedem Einwohner Deutschlands haben und wissen, wo er sich gerade auffällt, um zu wissen, wo du das auslösen
1: musst. Ja, und dann müsste jede Telefongesellschaft ja die Daten weitergeben dürfen. Was sie nicht darf. Genau. Ja. Aber ganz ehrlich, ich würde sowas befürworten. Ich fände es gut, wenn es sowas geben würde. Ja, wenn
0: es nur, aber wirklich ausnahmslos nur für sowas genutzt ja, natürlich, würde, natürlich, dann ja. ja. Aber das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. <lacht> das stimmt.
1: Aber sind unsere Daten nicht sowieso schon überall unterwegs?
0: Ja, trotzdem. <lacht> Wir müssen es ja nicht noch schlimmer machen.
1: Ja. Aber für diesen Zweck fände ich sowas gut. Ich auch. Aber ich, ich finde, in Deutschland geht sowas meiner Meinung nach total oft unter. Ja, weiß ich
0: nicht, ob ich das so pauschal sagen kann. <lacht> ähm, ich habe damit nicht so viele Erfahrungen. Aber ich glaube, die Herausforderung dabei ist halt auch, wenn jemand verschwindet, dann ist es ja häufig auch was, wo du sagst, okay, ähm, in welchem Bereich und wo und wie und wenn, also ich glaube, dass relativ häufig in Anführungszeichen Leute verschwinden, die dann wieder auftauchen. Ja. Und da müsste man halt auch irgendwie eine Regelung dafür finden, wie, ab wann und wen und an wen wird das geschickt und überhaupt. und mhm. Also da müsstest du, müsste man sich halt ein Konzept überlegen. Aber prinzipiell, die Idee an sich, finde ich voll gut. Ja, ich auch. Finde ich voll gut. Weil ich glaube, das ist das größte Problem bei so Entführungsgeschichten, dass man ja nicht darauf achtet, explizit, wen man so sieht.
1: Ja, genau, ja. Und ich finde das halt dann super hilfreich, wenn da wirklich ein Bild dann von diesem Mädchen kommt oder von dem verschwundenen Kind. Ja. Ähm und vielleicht, wenn es irgendwelche Phantombilder gibt, die auch noch am besten aufs Handy, damit man halt direkt alle Informationen hat und, und da dass jeder du halt gucken kann. Darauf
0: achten. Ja, Dann hast voll du Screen und darauf achten, wenn du. Ja, genau. Finde ich aber auch eine gute Idee. Total. Was denkt ihr darüber? Lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns auf Instagram beispielsweise. Da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail. Auf blackbox gmail.com. Genau. Was ich dich noch fragen wollte zu Brian David Mitchell, ich finde es so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Was genau? <lacht> ähm, er begeht vorher keine direkten als solche verurteilten Straftaten. Ja, du hast nichts erzählt von Diebstahl, nichts erzählt mhm. von angezeigter Körperverletzung, nichts erzählt von... Ähm, ja von 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 quasi Gewalt, die nicht innerhalb der Familie stattfindet. Was ja. nicht heißen soll, dass Gewalt innerhalb der Familie nicht schlimm ist. Aber woher der plötzliche Wandel, weil für mich war das irgendwie ein Sprung von widerlich und furchtbar Kindesmisshandlung in der Familie, mit seiner jetzt mittlerweile dann Ex-Frau und so weiter und so fort. alles furchtbar gar keine Frage, aber woher dieser Sprung von ähm, jemand Unbekanntem, aus einem Haus entführen. Das ist ja so abartig risikoreich. Mhm. Nachts mit einem Messer in ein Zimmer. Und sie schläft da auch nicht alleine. Und dann ihre Schwester ist auch noch in dem Zimmer. Mhm. Und er wurde da schon gesehen, weil er da gearbeitet hat. Die Leute kennen ihn. Also, das ist ja ein Wahnsinnsrisiko.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wieso? Ich könnte mir vorstellen, klar, es ist nicht ähm, strafrechtlich ähm, verfolgt worden. Mhm. Ähm, wenn diese Anschuldigungen aber stimmen, was wir natürlich im Endeffekt nicht genau sagen können, mhm. ähm, aber wenn diese Anschuldigungen stimmen, dann ist es ja schon so, dass er schon ähm, sexuellen Missbrauch begangen hat im Voraus. Mhm. Ähm, und auch sonst sich schon gewalttätig gezeigt hat und hatte halt bisher in Anführungszeichen das Glück, dass es nicht vor Gericht gekommen ist. Mhm. Ähm, dann hat er ja sehr jung, mit 16, sich ja schon exhibitioniert vor Kindern. Das, das ist ja strafrechtlich aufgefallen. Aber er war natürlich noch sehr jung und kam dann nur in Erziehungsheim. Und ähm, ich habe mir das so ein bisschen so erklärt mit dieser extremen Fixierung oder sogar, würde ich sagen, vielleicht Radikalisierung auf die Religion, die er da durchgeführt hat. Mhm. Ähm, also er war ja wirklich erst dann in diese Kirche eingetreten und dann wurde es immer schlimmer, er wurde immer extremer in seinen Ansichten. Ähm, hat dann so wie diesen, keine Ahnung, so eine Art Größenbahn entwickelt. Er ist der Prophet von Gott, ja. so wie, es kam mir so vor wie auf einer Stufe zu Jesus Christus, zieht sich auch so an, verändert sein Äußeres so, dass er aussieht wie der Sohn Gottes. Und ja, und dann ist ja eben auch diese dieses Motiv, was er ja der Elisabeth dann weiß, irgendwann berichtet von dem, was ihm alles im Zusammenhang mit Gott passiert ist, da erzählt er ja eben davon, dass Gott ihm gesagt hat, er soll sich sieben Frauen nehmen. Und dass Elizabeth eine von diesen auserwählten Frauen wäre. Wobei ich mir vorstellen kann, dass er, wenn das mit dem Kindesmissbrauch stimmt, dass er eine Neigung zu Jüngeren hat, beziehungsweise zu Jugendlichen-Kindern. Und dass er sich sowas dann, ja, wahrscheinlich ein bisschen willkürlich zurechtgelegt hat, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: das habe ich auch gerade gedacht. Ja, Also weil wenn du sagst, er hat sich exhibitioniert vor Kindern und es gab diese Anschuldigungen für Kindesmissbrauch in seiner Beziehung davor. Wenn die stimmen, würde das ja tendenziell eher für eine pädophile Neigung sprechen. Mhm. Und mit 14 Jahren ist Elizabeth smart, ja, auch wenn sie ihre Periode noch nicht hatte, aber Mädchen im Alter nicht nur so Elizabeth Smart, sondern allgemein Mädchen im Alter von 14 sind ja eigentlich nicht mehr interessant für Pädophile. Mhm. Kommt aber auch darauf an, wie weit sie entwickelt ist. Stimmt, ja. stimmt. Aber tendenziell, tendenziell eher sind nicht mehr. Mädchen mit 14 eigentlich schon zu weit entwickelt, mhm. weil du dann ja irgendwie schon so ein bisschen irgendwie Brustansatz hast und die Hüfte wird ein bisschen breiter und, so, und sie verlieren halt dieses Kindliche. Wobei ich bei Elizabeth Smart ja nicht weiß, wie das war. Ja. So, ähm, aber das hat mich irgendwie verwundert, weil ich dachte, außerhalb der Familie, sie ist 14, er entführt sie aus diesem Haus wahnsinnig risikoreich, wahnsinniges drumrum hm. Also ich meine, ich habe mich halt gefragt, warum so aufwendig? Er hätte das ein ähnliches Ziel mit einer anderen Person auch sehr viel einfacher haben können. Warum dieser in Anführungszeichen unnötige
1: Aufwand? Das stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe dann geguckt, ob bei ihm vielleicht mal auf Psychopathie ähm, untersucht wurde. Hm. Ähm, ja, jetzt ähm, Überraschung, wir sind in der Psychopathie-Folge. <lacht> er hat äh, hochgescored auf dem PCLR. Er hat da tatsächlich eine 34 äh, uh, okay. erreicht. Okay. Ähm, und in dem Zusammenhang könnte ich mir, wenn ich mir so ein bisschen rumspinnen darf, mal wieder ein bisschen interpretieren könnte ich mir vorstellen, dass dieser Umstand, dass er eben diesen risikoreichen Weg gewählt hat, auch so ein bisschen vielleicht dazu passen könnte, da, ne, zu diesem Sensation Seeking, mhm. das man ja bei Psychopathen kennt, ähm, auch zu dieser Überheblichkeit, so also von wegen, ich greife jetzt ein bisschen vor, wie man es auch von Ted Bundy kannte, weißt du, der ja. hat ja auch ständig, ist eine Situation gewesen oder hat Morde begangen, Situationen, wo er super leicht hätte erwischt werden können, und einfach in dieser Überheblichkeit, mhm. mich erwischt sowieso niemand. Ich bin besser. Oder in seinem Fall, vielleicht auch im Zusammenhang mit diesen religiösen Überzeugungen, Gott will, dass ich das tue. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, dass das so eine merkwürdige Mischung ergeben hat daraus. Ja, total. Ja, weil ich fand das so, aber das, das ergibt Sinn, was du sagst, in, in meinen Augen, weil jetzt, wo ich so drüber nachdenke, dass er sich auch vor sich stellt mit diesem Messer. In dem absoluten Bewusstsein dass, ähm, wenn ihre Schwester nicht schläft, er eine lebende Zeugin hinterlässt. Ja. Und in dem absoluten Bewusstsein, dass dieses Mädchen ihn beschreiben können wird, in dem Bewusstsein, dass, wenn sie schreit, das ganze Haus alarmiert ist, weil so schnell kann er ja gar nicht, es ist ja, also ich glaube, in dem Moment reagiert äh, jeder absolut panisch, und da will ich jetzt auch gar nicht sagen, wieso hast du darüber nicht nachgedacht oder ja, sowas, aber ja. Wie soll er, wenn sie schreit, innerhalb von 30 Sekunden die komplette Familie umbringen? Soll er mhm. die Wahrscheinlichkeit gering, dass ihm das ja, gelingt? Das heißt, es war, es war für ihn extrem risikoreich. Aber wenn, wenn man von so Größenwahn spricht und davon, dass ja, mir passiert das nicht, weil ich bin mhm. der Allerheftigste, ja. dann ähm, ist es vielleicht sogar nachvollziehbar. Genau. Kurze Erinnerung an euch, ähm, weil du ja gerade gesagt hast, Maxi, mit dem PCLR-Score von 34. In der letzten Folge haben wir ein bisschen genauer erklärt, was ähm, der PCLR ist. Ähm, das ist quasi die Psychopathy-Checklist nachher. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie sich die aufbaut und woraus das besteht etc., etc. hört gerne in die letzte Folge rein. Grundsätzlich kann man sagen, dass jeder, der einen Score von über 25 hat, als Psychopath gilt. Alles unter 30 ist eher ein niedriger Score. Ähm, 30 ist schon so ein mittlerer und alles, was so 32, 33 hoch geht, ähm, gilt als ein hoher Score.
1: Auf jeden Fall. Also und maximal, maximal
0: kurz, kann man 40
1: erreichen. Genau, nur kurz als Reminder für euch. <lacht> was mir noch bei ihm auch noch aufgefallen ist. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, welche Symptome er auf der Psychopathy Checklist hätte erfüllen können, welche mhm. Bereiche er hätte erfüllen können, mhm. ähm, habe ich auch noch, ist mir auch ganz stark ins Auge gesprungen, dass ähm, viele eher ähnliche Beziehungen, mhm. ne? Mhm. Die Brücke habe ich gar nicht geschlagen, aber ja, ja. Aber sie sind ja wirklich. Also ich meine, er ist ja, äh, sie hat sehr schnell das gewechselt und auch. Ähm, also, meiner Meinung nach hat das jetzt nicht wirklich eine tiefe Beziehung sein können, wenn er an dem einen Tag die Scheidung erreicht und am nächsten und am gleichen Tag wieder okay. die nächste heiratet. Tag, ja. ähm, und dann fand ich auch total skurril die Tatsache, dass er im Gericht einfach gesungen hat. Sogar auch wegen der, während der Urteilsverkündung und während Elizabeth anfängt zu reden. Das ist auch so ein fettes Maß an Respektlosigkeit. Das ist halt eine absolute
0: Gleichgültigkeit. Total. Du kannst mir gar nichts. Mhm so Ich kann in der Menge, du gehst in den Knast und du kommst nie wieder raus, mein Freund. Ja, so ist aber, halt, ja. Und damit stellt er sich halt auch wieder
1: über, irgendwie über alle anderen in diesem Gerichtssaal. Also so ihr ja
0: Weil er es nicht nötig hat, so, ja. zuzuhören.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Stimmt ich muss schon. sagen, da habe ich sehr viele Bereiche des PCLR bei ihm wieder entdecken können.
0: Ja, das jetzt, wo du es erwähnst, fallen mir auch immer mehr auf. Auch <lacht> diese Häufung an Straftaten. Ja die unterschiedlichster Couleur quasi sind, also unterschiedlichster Art sind, ähm, da habe ich, wo ich vorhin meinte, das erscheint mir so aus dem Kontext gerissen. Kein Wunder, dass es mir aus dem Kontext gerissen erscheint, weil er vorher ja auch wirklich alle möglichen Straftaten begeht, die man nicht in eine eindeutige Linie irgendwie einordnen kann. Ja.
1: Was würdest du sagen, wie steht's um seine Empathie? Ich würde mal sagen, eher schwierig.
0: Ich... Fand, die eine Stelle in deinem Fall, die hat mir solche Gänsehaut gemacht. Der Moment, in dem er sie das erste Mal vergewaltigen will und sie sagt, sie ist noch ein Kind und ich habe meine Periode noch gar nicht. Und er sich zu dieser Frau umdreht und sagt, es ist okay. Und ich denke mir, in dem Moment, wo du das vorgelesen hast, dachte ich mir, sag mal, hast du sie noch alle? Ja. Was ist das für eine Frage? <lacht> und, ähm also von daher, wenn du mich nach Empathie fragst, ähm, möchte ich gerne auf diese Stelle in deinem Fall hinweisen. Und ich glaube, dann
1: erübrigt sich die Antwort. Voll. Was mich war auch, also was mich fast fast noch mehr schockiert hat, war die Antwort von dieser Frau. Ja. Also, weil ich meine, natürlich ganz ganz schrecklich. Er ist ja den ganzen Fall, den ich jetzt vorgelesen habe, weiß man schon, dass er der Täter ist. Ja. Und bei dieser Frau muss ich sagen, dass ich am Anfang mir so kurz dachte, vielleicht ist sie wenigstens nett zu ihr. Weißt du?
0: Ja, dass sie so nicht gegen diesen Mann ankommt, aber ihr auch nichts Böses will. Das habe ja. ich auch die ganze ja. Zeit gehofft, während du es vorgelesen hast. Und für mich ist diese Hoffnung so zusammengebrochen, Voll. als du diesen Dialog vorgelesen hast. Bei
1: mir auch wirklich wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen, ja. als einfach sie sagt, es ist okay.
0: Es ist gar nichts okay. Es ist gar nichts okay. Ich war völlig... Es ist, aber das ist auch nur so eine Das sind so diese, diese kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Sachen an solchen Taten, die einen so schockierend finde ich. Voll, die haben uns so richtig kalt den Rücken runter, runterlaufen lassen. Ja. Voll. Okay. Da wir aber heute ja gesagt haben, wir würden uns ein bisschen mit der Neurobiologie der psychopathischen Gehirne ja. Der, äh, ja. der Neurobiologie, der äh, Psychopathie beschäftigen, würden wir, würde ich, wie auch immer, gerne irgendwie noch so ein bisschen was darüber erzählen, was das eigentlich überhaupt ja, im Grunde bedeutet. Also, wenn wir sagen, wir reden über die Neurobiologie oder die Neurologie von Psychopathen, dann meinen wir damit, gibt es im Gehirn irgendwelche Hinweise darauf, warum jemand sich so verhält? Gibt es irgendwelche bestimmten Störungen oder Verletzungen oder Veränderungen im Gehirn, die dazu führen können, dass jemand psychopathische Züge annimmt, in Anführungszeichen, oder eher psychopathisch wird.
1: Genau. Wo wir es gerade von Empathie hatten, würde ich gerne da einfach anknüpfen. <lacht> ähm, wir hatten ja in der letzten Folge ähm, schon auch schon erwähnt und auch in der Folge davor erwähnt, dass Psychopathen Schwierigkeiten haben, damit Empathie zu empfinden, also Mitgefühl mit anderen Menschen und dass im gleichen Zug auch das Empfinden von eigenen Emotionen schwieriger ist. Und dazu haben wir tatsächlich eine Studie gefunden, beziehungsweise ein Experiment, was diesen Zusammenhang zwischen dieser Unfähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und der Fähigkeit zur Empathie ganz gut darstellt, finde ich. Dieses Experiment wurde von einer Forschergruppe vom Burbeck College in London im Jahr 2008 durchgeführt. Dabei ähm, wurden wahllos irgendwelche Leute ausgewählt, die ähm, erstmal einen Fragebogen ausfüllen müssten, dazu wie gut ihre Gefühlswahrnehmung ist. Und dann wurden die in den Kernspintomographen geschoben und da wurden ihnen Bilder gezeigt. Die Probanden sollten sich dann darüber äußern, was sie beim Anblick von den Bildern empfinden. Und da war sehr deutlich zu sehen, dass je weniger die Probanden in der Lage waren, ähm, sich darüber zu äußern, was genau sie beim Anblick von diesen Bildern empfinden, desto schwächer war die Aktivität in einem Gehirnareal, das die Inselrinde genannt wird. Und das Erstaunliche daran war, fand ich,
0: ähm, dass sie noch eine weitere Studie gemacht haben und da haben sie gezeigt, dass ähm, je geringer die Aktivität in der Inselrinde ist, desto geringer ist auch die Empathiefähigkeit. Und wenn man das jetzt in einem Satz zusammenfasst, könnte man sagen, je schlechter man selber seine eigenen Gefühle wahrnehmen kann, desto schlechter ist auch die Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Ich finde aber auch, das macht total Sinn, ganz ehrlich. Oder? Ja, finde ich auch. Also das könnte man zumindest auf einer neurologischen Ebene zeigen. Bei der neurologischen Grundlage von Empathie handelt es sich nach aktuellem Kenntnisstand übrigens um Spiegelneurone. Spiegelneurone sind ähm, quasi so eine Art Resonanzsystem im Gehirn, das Gefühle und Stimmungen von anderen Menschen bei einem selber quasi ähm, ja, auslöst. Das bedeutet im Grunde simpel gesprochen, wenn ich dich dabei beobachte, wie du weinst, mhm. spiegeln die Spiegelneuronen in meinem Gehirn im Grunde die Tatsache, dass du weinst. Das heißt, mein Gehirn spiegelt quasi, was du empfindest. Wenn du dir den, den Finger schneidest, was oft passiert, dann wird <lacht> und ich würde das sehen. Das ähm, kennt bestimmt jeder von euch, wenn man jemandem anders dabei zusieht, wie er etwas sehr schmerzhaftes empfindet. Das genau, genau den Gesichtsausdruck, den du gerade machst. Max hat das gerade sehr, sehr. Wir sitzen uns gegenüber. Max hat es gerade sehr präzise gemacht. Genau dieser Gesichtsausdruck kommt dann häufig, weil man den Schmerz des anderen irgendwie mitspüren kann und es dann zieht es sich in einem so zusammen. Ja, Grund für diese Empathiefähigkeit sind die Spiegelneurone. und das Interessante daran ist, dass ähm, das sowohl bei motorischen Dingen funktioniert, das heißt, wenn du nach der Wasserflasche greifen würdest zum Beispiel, ich würde dich dabei beobachten, würden in meinem Gehirn die gleichen Systeme quasi aufleuchten, was Aktivität angeht, wie in deinem Gehirn, obwohl nur du nach der Flasche greifst und nicht ich nur weil mhm. ich dich dabei beobachte. Deswegen nennt man das Ganze auch
1: Spiegelneurone. Oh, das, das korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das wurde doch auch mit Affen untersucht, ne? Ja, ja, genau. Das war eines das der ersten Experimente. Ja, ja. ja. dass das der eine greift nach einer Nuss oder nach einer Banane ja. und bei den anderen gehen genau die gleichen Hirnareale, aber eben die Spiegelneuronen an. Genau,
0: ja, exakt. Und ähm, diese Spiegelneurone sind eben quasi Bezeichnet man nach aktuellem Stand, es wird noch so ein bisschen diskutiert, ob das jetzt so ist oder nicht. Man bezeichnet sie auch als quasi Grundlage für Empathie, ähm, weil es eben die Grundlage dafür ist, dass wir das empfinden können, was andere Menschen um uns herum empfinden. Und dazu gibt es eine oder ja, gibt es, gab es ein Experiment, das von Christian Chaos ähm, vorgestellt wurde. Und zwar hat man dort ein Experiment gemacht, tatsächlich mit Psychopathen. Und äh, das Interessante daran ist, dass man Psychopathen quasi schmerzhafte oder gewaltvolle Situationen gezeigt hat. Wie eben beispielsweise, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du schneidest dir in den Finger. Oder, weißt du was, wir machen es noch ein bisschen grafischer. Stell dir vor, ich würde meinen Finger nehmen und würde ihn so weit nach hinten biegen, dass es irgendwann weiß wird vorne. Mhm, und dann sie. bricht mein Knochen. So, siehst du? Perfekt. Das ist die Reaktion, die ich wollte. Ihr da draußen werdet wahrscheinlich ähnlich reagiert haben. Und wenn man solche Videos zum Beispiel einem Menschen zeigt, der kein Psychopath ist oder diese, bei denen diese Hirnstrukturen quasi funktionieren, dann würde sich bei ihm alles zusammenziehen. Mhm. Ähm, bei Psychopathen ist es allerdings so, dass das Areal, das für Mitgefühl zuständig ist, in diesem Moment relativ wenig macht. Da passiert einfach nicht so viel. Und ähm, das Interessante daran kommt aber erst noch, weil das überraschte er jetzt nicht so richtig. Das Überraschende daran war, dass sobald man diese Menschen dazu aufgefordert hat, sich jetzt quasi da reinzufühlen, zeigen auch Psychopathen, neurologisch betrachtet, vollkommen normale Reaktionen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass Psychopathen dazu in der Lage sind, ihr Mitgefühl willentlich an- und auszuschalten, während der normale Mensch das nicht kann.
1: Das finde ich mega spannend, das wusste ich noch nicht. Die Studie kannte ich nicht.
0: Ja, ich fand das auch sehr interessant.
1: Krass. Das heißt, also würde es dann heißen, dass die sich aktiv dagegen entscheiden, es anzuschalten? Also zum Beispiel die Psychopathen jetzt in unseren Fällen? Weiß ich nicht. Weil das würde bedeuten, dass ähm, es ihnen bewusst ist, dass sie es
0: können und dass sie mhm. sich dagegen entscheiden. Es könnte aber ja auch sein, dass es nur in die Richtung funktioniert von, wenn du mich darauf hinweist, kann ich es anknipsen.
1: Ah, ja, es ist so, dass es unter unbewusst ist, bis jemand dich drauf anspricht. Ja, genau. Aber da wäre ich auch vorsichtig. Also ich wäre vorsichtig, was wir da für
0: Erkenntnisse rausziehen. Ähm, aber da will ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer einlesen, weil das fand ich ein wahnsinnig spannendes Experiment. Voll. Weil es wirft eben bei uns alten Fragestellern Fragen auf. <lacht> bei uns alten Fragestellern. <lacht>
1: Genau, bei uns geht es aber ja nicht nur um die Empathie, sondern die Menschen, mit denen wir uns hier beschäftigen, zeigen ja auch äußerst aggressives Verhalten, würde ich sagen. Mhm.
0: Wir hatten es ja auch davon, dass, ähm, also in einer der letzten Folgen haben wir auch davon gesprochen, dass Psychopathen nicht aus Strafen lernen. Das heißt, dass man mhm. sie bestrafen kann. Und das hat im Grunde keinen Effekt. Und auch dazu hat es eine Studie gegeben von der University of Montreal und vom King's College in London. Und zwar haben sie ähm, 50 Männer rekrutiert, 32 davon standen unter Bewährungshilfe und hatten in der Vergangenheit Gewalttaten begangen wie Mord, Vergewaltigung, schwere Körperverletzungen, saßen dafür im Gefängnis und hatten alle eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Zwölf von den Probanden hatten zusätzlich eine Psychopathie und die übrigen Versuchsteilnehmer haben weder eine Straftat begangen, noch hatten sie irgendeine Form von psychischer Störung. Und dann haben sie all diese Menschen in einen Hirnscanner geschoben quasi und haben die Probanden ein Spiel spielen lassen, bei dem sie immer eins von zwei Bildern auswählen mussten. Und wenn die Probanden das richtige Bild ausgewählt haben, haben sie Punkte dafür bekommen, wenn sie das Falsche gewählt haben, wurden ihnen welche abgezogen. Und alle Teilnehmer dieses Versuchs haben natürlich relativ schnell verstanden, äh, richtiges Bild kriege ich Punkte, falsches Bild kriege ich keine Punkte. Simples System. Und irgendwann haben die Forscher sich aber gedacht, weißt du was, wir ändern das System und gucken mal, was passiert. Und dann wurde man für die richtige Entscheidung plötzlich bestraft und nicht mehr belohnt. Und bei, also vorher haben alle Probanden im Schnitt gute Werte ähm, quasi geschafft oder haben gute Scores eben erreicht. Und das Interessante daran ist aber, dass die Gehirne der Psychopathen ganz anders auf die plötzliche Bestrafung reagiert haben als die Personen, die eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hatten oder gar keine Störung hatten. Und zwar war in dem Gehirn der Psychopathen der Teil, der zuständig ist für die Verarbeitung von Belohnungsreizen, immer noch super aktiv, obwohl sie bestraft wurden. Während bei allen anderen Personen diese Bereiche im Gehirn nicht mehr aktiv waren oder sehr viel weniger aktiv waren. Was bedeutet, dass diese Bestrafung im Gehirn der Psychopathen nicht als Bestrafung angekommen ist, sondern weiterhin einfach als, also nicht dafür gesorgt hat, dass das Belohnungssystem die Aktivität runtergefahren hat. Und das war nur bei den Psychopathen so, nicht bei den Antisozialen. Krass, auch mega spannend, obwohl die Antisozialen ja auch Schwierigkeiten haben, aus Bestrafung zu lernen. Stimmt, aber nur bei den Psychopathen konnte man das mhm. zeigen und das bedeutet letztendlich auch, weil wenn dieser Bereich aktiv ist, bedeutet das Belohnung fürs Gehirn, dass selbst Fehlverhalten im Gehirn von Psychopathen belohnt wird.
1: Also einfach alles, was du tust, wird belohnt.
0: Ja, sehr flapsig ausgedrückt. Ja. <lacht> könnte man das zumindest auf der Ebene vielleicht möglicherweise so sagen. Ja. Aber das fand ich sehr, sehr interessant, weil das ist, äh, könnte einer der Gründe dafür sein, dass Psychopathen aus Strafe nicht lernen. Ich mag diese
1: Folgen, die sind wirklich sehr, sehr spannend und ich lerne so viel. Ich mag sie auch. <lacht> zu guter Letzt wenden wir uns ähm, dem Aspekt zu, der vor allem bei den Psychopathen, mit denen wir uns beschäftigen, ähm, sehr deutlich auftritt und zwar die Aggressivität. Ich würde mal behaupten, dass alle Psychopathen, die wir hier vorgestellt haben, äußerst aggressiv waren. Ich denke, das könnte man so unterschreiben, ich, ja. Ich, ich finde auch, ähm, würde, könnte zutreffen. Um, und beim Menschen gibt es besonders drei Strukturen, die im Bereich ähm, aggressives Verhalten besonders beteiligt sind. Das ist einmal der Hypothalamus. Der ist zuständig für grundlegendes Verhalten. Ganz platt könnt ihr euch das merken. Mit Hypothalamus ist zuständig für Essen, Sex, Angriff, Verteidigung. Ja. Der Hypothalamus befindet sich übrigens für die, die es wissen wollen, ganz in der Mitte. <lacht> also wirklich in der Mitte von eurem Kopf, am besten so kurz über den Ohren, so, ein, so eine Mittellinie ziehen. Und dann genau in der Mitte von eurem Kopf sitzt der Hypothalamus. Stellt euch den
0: Hypothalamus einfach als so was Ähnliches wie das Mittelstück einer Zwiebel vor, wenn euer Gehirn eine Zwiebel ist. Oder wie der
1: Erdkern in der Erde. Ja, also
0: so ziemlich in der Mitte. <lacht> ja, genau.
1: Dann gibt es die Amygdala. Die spielt eine ganz wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung, bei der Wiedererkennung von Situationen und bei der Analyse von möglichen Gefahren. Sie löst beispielsweise auch Angst- oder Wutgefühle aus und entsprechende Flucht- oder Angriffsverhalten. Genau, das ist zum Beispiel diese erste Reaktion, wenn dich jemand erschreckt und du komplett Angst kriegst <lacht> oder dich so richtig zusammenzuckst und so erstmal so einen Fluchtgedanken hast. Das ist die Amygdala, die aktiv wird. Oder wenn
0: euer Herz super schnell schlägt, weil ihr vor irgendwas Angst habt, weil irgendwie im Dunkeln in der Schrank knarzt oder sowas.
1: Oder Willkommen bei der Amygdala. <lacht> oder wenn man die Treppen hochläuft und sich im Dunkeln vorstellt, dass jemand einen verfolgt. Hast du das früher auch gemacht als Kind? Mhm. Und dann sich voll schnell die Treppen hochrennt, weil man richtig Schiss kriegt. Oder, da möchte ich nochmal auf dein Anfangsbeispiel
0: zurückkommen, wenn wir uns streiten mit jemandem und richtig wütend werden. Angriff. Die Aktivität geht hoch und im Frontallappen geht quasi das Licht aus. Und deswegen sagen wir dann Dinge, die wir nicht so meinen. <lacht> ihr erinnert euch vielleicht daran, da spielt die Amygdala auch eine Rolle. <lacht>
1: genau. Die Amygdala, könnt ihr euch merken, beziehungsweise es gibt zwei davon auf beiden Seiten eures Gehirns, befindet sich ungefähr auf Höhe eurer ähm, Ohren an euren beiden Schläfen je. Könnt ihr euch so merken eigentlich, ganz platt. Ähm, dann gibt es den Hippocampus, der verarbeitet Informationen aus verschiedenen Sinnesystemen und schickt sie zum Cortex. Ähm, der spielt eine wichtige Rolle bei ähm, der Vermittlung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis und ähm, trägt zu der Entscheidung bei, wann ein aggressives Verhalten sinnvoll ist. Und wann es unangenehme Folgen haben könnte, anhand von Abrufen von bestimmten Erinnerungen, vielleicht aus früheren Situationen, wo ihr gemerkt habt, da ist aggressives Verhalten jetzt hilfreich und da war es jetzt überhaupt nicht hilfreich. Hm. Diese ganzen Strukturen sind direkt mit dem präfrontalen Kortex verbunden, was auch wieder dazu passen würde, was die Babsi gerade gesagt hat, im Zusammenhang mit dem Runterfahren vom präfrontalen Kortex <lacht> im Streit. Ähm, und befinden sich eben mit dem im
0: dauerhaften Austausch. Man kann sich das quasi so vorstellen, dass der präfrontale Kortex, dadurch, dass er für Selbstbeherrschung, Selbstreflexion, moralische Bewertung und sowas zuständig ist, dass das limbische System und der präfrontale Kortex quasi den ganzen Tag so ein bisschen Tennis spielen und sich gegenseitig versuchen, äh, so als Gegenspieler hoch und runter zu holen, quasi, wenn man das so will. Ja, oder so Tauziehen machen. Ja.
1: ja. In dem Zusammenhang haben wir auch einige Untersuchungen gefunden, die ich ziemlich spannend fand. Zum einen legen neurologische Untersuchungen den Schluss nahe, dass ähm, im Zusammenspiel zwischen dem präfrontalen Kortex und dem limbischen System der genau eben der Schlüssel für abnormes, gewalttätiges Verhalten liegt. Da gab es eine Studie von dem Neuropsychiater Adrian Rain, der die Gehirne von Gewaltverbrechern untersuchte. Ähm, dabei hat er 41 verurteilte Mörder untersucht. Und bei der Mehrzahl dieser Mörder hat ähm, der Psychiater eine auffallende geringere Aktivität im PVC festgestellt als bei Kontrollpersonen. Dann gab es eine weitere Studie von dem gleichen Psychiater, wo er Personen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung untersucht hat, die auch schwere Gewalttaten ausgeübt haben. Und bei denen stellte er ein reduziertes Volumen vom präfrontalen Kortex fest. Und ähm, das deckt sich auch mit Ergebnissen von anderen Studien, wo festgestellt wurde, dass Vietnamskriegsveteranen mit Schädigungen im präfrontalen Kortex zu erhöhter Aggressivität neigen. Also wir können zusammenfassen, wie wir es auch vorhin auch schon im Streit eigentlich erwähnt hatten, geringere Aktivität im präfrontalen Kortex führt zu Aggressivität. Genau, oder geringeres Volumen
0: führt genau. quasi dazu, dass es nicht so gut kontrolliert werden kann. Man kann sich das im Grunde, wenn wir bei diesem Tennisspieler bleiben, so vorstellen, dass der eine Tennisspieler sehr viel stärker ist als der andere.
1: Was ich aber sehr spannend fand, ist ähm, bei Untersuchungen, wo es, wo Serienmörder untersucht wurden, die sehr kalt und über längere Zeitraum ihre Morde geplant haben, ähm, da war es so, dass der präfrontale Kortex so scheint, als ob er weitgehend normal funktioniert. Und ähm, da vermuten Wissenschaftler, dass bestimmte Areale im limbischen System anders funktionieren, wie zum Beispiel die Amygdala. Ähm, sozusagen, dass eben Empathie und Empfindung wie Angst oder Schuld, wofür ja auch die Amygdala zuständig ist, einfach vermindert auftreten können, dass sie dann eben in der Lage sind, trotz einem normal funktionierenden präfrontalen Kortex diese kaltblütigen Taten zu begehen. Oder eben gerade, weil er gut funktioniert. Ja.
0: ja, ja weil sie diese Wut nicht so spüren, weil der andere Teil, ja, weil die Kontrolle quasi gut funktioniert und die Emotion so ein bisschen abgeflachter ist. Genau, Planung ja. geht
1: hoch, Emotionen
0: gehen runter. Genau, weil ja. quasi, das ist quasi das Gegenteil. Weniger Aktivität im limbischen System, was bedeutet weniger, simpel gesprochen, weniger Emotionen in Anführungszeichen. Genau. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass, ähm, dass es eben sich auch in den Taten häufig widerspiegelt. Das heißt, wie du schon gesagt hast, diese Kalt agierenden ähm, Täter, bei denen funktioniert der präfrontale Kortex tendenziell normal. Und da gibt es Störungen im limbischen System, also in der Amygdala, in all den Sachen, die du vorhin erwähnt hast. Und bei den ähm, Menschen, die Schädigungen im präfrontalen Kortex haben, kommt es eben zu diesem impulsiven, plötzlichen, sehr gewaltvollen Verhalten. Also die ähm, ja, neurologischen oder neurobiologischen Korrelate, also die auftretenden Verbindungen da zeigen mhm. sich quasi auch in der Art und Weise der Tat. Ja, was ich persönlich wahnsinnig faszinierend finde. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden
1: wir diesen ganzen Nerd Talk <lacht> 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 über Neurobiologie und Hirnareale und Amygdala, Hippocampus, limbisches System. Bäm, bam, 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 bam. Obwohl es sehr Spaß gemacht hat. <lacht> wir hoffen, dass ihr so einen kleinen
0: Eindruck bekommen habt davon, was da so abgeht im Gehirn quasi. Und dass wir euch nicht zu Tode gelangweilt haben. Ja, und dass ähm, das ganz, der ganze Spaß hier nicht ganz zu lange geworden ist. <lacht> also an die Leute, die äh, bei uns geblieben sind bis zu diesem Punkt, vielen Dank dafür. <lacht> wir hoffen, das hat euch erleuchtet. Und ähm, Genau. Ich würde sagen, dann äh, beenden wir diese Folge. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik. Bewertet uns gerne überall, wo man uns bewerten kann. Wenn es euch gefallen hat, gerne mit fünf Sternen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, ähnliches, dann schreibt uns gerne über Instagram beispielsweise und schaut da auf jeden Fall mal vorbei, weil da posten wir immer noch so ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Fällen.
1: Genau. Oft auch ähm, passend zu dieser Folge Hirnscans oder sowas, wo man unsere Studien, die wir hier erklärt haben, vielleicht nochmal auf Bildern sehen kann.
0: Ja. Und ich würde vorschlagen, dann sagen wir in diesem Sinne Tschüss! Tschüss.